0: שלושים וארבע של חולי הכדורגל הפודקאסט, והיום בפרק סיכום העונה המטורפת שעברה על מכבי תל אביב, ומה יש לצפות מהעונה הבאה שלה. לצורך כך הזמנו את רז עמיר. רז, סגן עורך השיר בוואן, כתב מכבי תל אביב, שכר הליגה האיטלקית והספרדית. רז, מה העניינים?
1: בסדר גמור, מה שלומך היום?
0: מצוין, מה שלומך, הכל בסדר?
1: כן, ימים עמוסים, אתה יודע, הליגה רק נגמרה. וכבר מתחילים, אתה יודע, כל השמועות האלה, והמשאים ומתנים, ומי יבוא ומי לא יבוא, ואין באמת פגרה, בוא נגיד ככה. כן. השחקנים בדובאי ואנחנו עובדים.
0: כן, זה היה אילת ועכשיו דובאי, אתה אומר. דובאי נראה לי
2: הכי כבר התרוקנה לגמרי מתושבים, כאילו.
0: נו הנה, עכשיו יש שחקנים שרוצים ללכת לשחק שם, מי זה השחקן השני? כן, בן
1: בסת, עדן בן בסת. כן. שאלה
0: okay, חשובה רעה זה... לא, דובאי מפוצצת, כן. כן, מה אתה אוהב לשדר יותר, ליגה
1: איטלקית או ספרדית ככה, לפני שאנחנו מתחילים? אני חושב שאין עוררין שהרמה בליגה הספרדית היא יותר גבוהה מבחינת אה, סוג הכדורגל ו, ורמת הכדורגל, אבל אה, יש גם קבוצות מאוד ספציפיות באיטליה שזה תמיד כיף לשדר אותן, כמו אטלנטה ואינטר של קונטה היה מאוד מעניין לשדר אותה ברוב המשחקים. גיובה אה, של אה, גיובה. לא... ליו וממש לא, לציו גם היה מאוד כיף צריך להגיד, קבוצה של מעברים ברמה מאוד מאוד גבוהה, אבל ברמת העיקרון, משחקים בליגה הספרדית, אתה יודע, אתה יכול לקבל משחק שהוא זניח, ולנסיה נגד אוססונה כזה, יהיה לך 4-4 פתאום עם כדורגל מסחרר, אז כן, אני עדיין, הלב שלי עדיין בספרד.
0: את האמת, אצלי זה קצת פחות, אצלי זה עכשיו כבר נוטה יותר לאיטלקית, אבל נעשה את הפרק הזה על ליגה, כדורגל
2: אורופי.
0: כן, כן, גיל השפיע עליי בקטע הזה. אני לא חושב, לא חשבתי שנתניה תיקח אליפות השנה, אבל...
1: כן.
2: גיל, מה קורה? אני בסדר, תשמע, עשינו פרק מאוד מכובד על מכבי חיפה, ואתה יודע, אמרתי לעצמי... תשמע, אי אפשר להתעלם מהעונה בכל זאת של מקבי תל אביב, שאתה יודע, בסופו של דבר היא זאת שעשתה, שהפכה את העונה הזאת לכל כך מעניינת, לכל כך מותחת, אתה יודע, למרות כל הדברים שהיא עברה, ואתה יודע, עוד נדבר על זה, נשארה שם עד הסוף, סיימה העונה בצורה מתוקה עם גביע, אתה יודע, בדרבי על הפועל תל אביב, עם הדרמה שהייתה שם, גם על זה נדבר. וחשוב, חשוב שנקדיש גם פרק למכבי תל אביב, כי מכבי תל אביב אומנם נמדת האליפות, אבל היא כאן, והיא כאן בשביל להישאר. רז, איך אתה, איך
0: אתה ראית את העונה של מכבי תל אביב? זה היה תהפוכות שהן לא, לא רגילות לעונה אחת.
1: קודם כל, אני חושב שצריך להתחיל את הדיבור על העונות של שתי הקבוצות האלה, לא רק של מכבי תל אביב, גם של מכבי חיפה. בלהבהיר דבר שכנראה קצת ברח לאנשים, או לא מדברים עליו מספיק. העונה הזו היא חיבור של שתי עונות, אי אפשר לברוח מזה. העונה שעברה נקטעה באמצע, ובעצם דחסו לנו פלייאוף של העונה שעברה, פלוס משחקי, משחקי נבחרת של העונה הנוכחית, ועוד כל מיני מפעלים מיותרים לחלוטין, כמו הסופרקאפ וגזיע הטוטו שיש בליגת העל. אז בעצם דחסו את כל זה לפרק זמן מאוד מצומצם, זאת אומרת, העונה שעברה נגמרה, היה בערך שבוע של הפסקה, ומיד חזרו לעבוד, וזה לא באמת פגרה וזה לא באמת רציני. אז קודם כל, לשתי הקבוצות האלה מגיע כל הכבוד על מה שהם עשו. לא מובן מאליו בכלל, העניין הזה. לגבי מכבי תל אביב, תשמעו, הנתונים היבשים הם משהו לא, לא רגיל. אנחנו מדברים פה על קבוצה ששיחקה בישראל, כן? 57 משחקים בעונה הזו, יחד עם קמפיין אירופי, שהיה מאוד מכובד. גם להגיע לפלייאוף ליגת האלופות, זה דבר שקבוצה ישראלית לא עשתה כבר כמה שנים טובות. בעצם, מאז שמכבי תל אביב עלתה לליגת האלופות, אין שם נציגה, אבל גם לפלייאוף זה דבר שלא קרה הרבה זמן.
2: אז קודם כל, זה כל להגיע זה קבוצה לש... מאוד חזקה כמו זלצבורג, בהרכב... במכם... וס...
1: וס... שיחקה בלי 11 שחקנים שחלו בקורונה, וכל הסיפור הזה מסביב, נכון. אבל עשתה את מה שהיא רצתה, וזה להבטיח שלב בתים אירופי, וגם את הכסף המאוד משמעותי של פלייאוף ליגת האלופות, שגם זה מאוד uh, רציני. ב-57 משחקים, תקשיבו, זה נתון שהוא מטורף, זה כמעט שתי עונות מלאות בתוך עונה אחת, ואם אני אחבר את העשרה משחקים של העונה שעברה, ואת העובדה שהיה פגרה של שבוע, אז אנחנו מדברים בעצם על, על שתי עונות שנדחסו לפרק זמן של משהו כמו עשרה חודשים, זה לא נורמלי בשום... בשום מקום, אין לזה שום תקדים בשום מדינה אחרת, וזה מטורף. ולכן העונה של מכבי תל אביב היא לא עונה רגילה, היא עונה חריגה. אני חושב שהיא נפתחה בצורה מאוד טובה כמובן, גם בגלל הקמפיין האירופי, אבל גם כי הצליחו לקחת פה עוד שני תארים כבר בהתחלה, שזה גם אלוף האלופים וגם גביע הטוטו.
2: תשמע, זה מביא אותי באמת לשאלה הראשונה, רז. כאמור המועדון? כן. אני, אני אומר, בהתחלה באמת, כמו שאתה אומר, זה היה נראה די טוב עם דוניס, אתה יודע, התמהמהו קצת במינוי של המאמן, בסוף הביאו את דוניס, שאנשים שוכחים, אבל זה בן אדם שעשה כמה דברים בקריירה שלו, לפני שהוא הגיע למכבי תל אביב, הוא לקח דאבל בקפריסין, הוא כבר העלה קבוצה לשלב הבתים של ליגת האלופות, והיה נראה באמת שה, שהניסיון שלו כן בא לידי ביטוי בצורה טובה, אז אתה יכול להצביע... לכן
1: אני <ש> אומר, <ש> הפתיחה הייתה טובה, זה לכן זה אני, אומר, היית. אני אומר, הפתיחה הייתה טובה, הנקודות המרכזיות שמכבי תל אביב הייתה צריכה לגעת בהן, היא נגעה בהן בהתחלה, וגם שני התארים האלה בהתחלה, זה היה איזשהו סימן של, של שקט, זה הכניס הרבה שקט למועדון כדי שיוכלו להתמקד באמת במשחקים באירופה, כי אנחנו יודעים אחרי איזה קיץ מכבי תל אביב הסיפור של עומר אצילי ודור הפרידה מאנדרה ג'רלדש, מכבי נחלשה בצורה מאוד משמעותית, ואת הזרים שלה היא צירפה כבר בסוף החלון, זאת אומרת, מכבי פתחה את העונה בצורה נוראית, ואז השקט הזה של שני התארים, ודורניס שמגיע ופותח עם ניצחון ועוד ניצחון ועוד ניצחון, ומתקדמים שלבים בעצם באירופה. סליחה שאני קוטע אותך, אבל מה
0: שגם יכול להיות שקצת, אני לא יודע אם חורה לי, אבל דורניס הגיע אחרי פתיחת העונה כבר, הוא לא עשה את ההכנה, אז... יכול
2: להיות <עבור> כך... שזה משהו
0: שגם אה, אולי אה, הוא נכנס ישר, תביא תוצאות. כאילו, לא היה לו את הזמן הכנה עם הקבוצה לגבש את הסגל, לגבש את, את, את הדינמיקה בתוך הקבוצה. יכול <עבור> <עבור>
1: להיות שזה <עבור> <משכים> משהו... אני מסכים איתך <עבור> שלא היה לו את הזמן. יחד עם זאת, גם לברק בכר לא באמת היה זאת אומרת, לסיים עונה ותוך שבוע להתחיל עונה <עבור> חדשה. כל ההכנה הזו שאתה מדבר עליה היא לא באמת אמיתית. גם לברק בכר לקח זמן לגבש את מכבי חיפה, וראינו את זה תוך כדי העונה
2: כן, שהיא מתחברת בחר לאט לאט. בעצם, ברק בכר כבר ידע בעצם מסוף העונה שעברה, עוד לפני שבלבול קיבל את ההודעה, הוא, הוא כבר ידע שהוא הולך להיות המאמן הבא של מכבי חיפה. כן, זה נכון,
1: אבל, אני, אבל שוב, גם דולניס, כשהוא מגיע למכבי תל אביב, הוא מגיע עם הידיעה המאוד ברורה, שחוץ מלקבל עוד שני שחקנים זרים, לא יהיה שום שינוי בסגל. שבועיים לפני, כשהתחיל המסע ומתן. עכשיו, אם אנחנו שואלים למה הדברים האלה התעכבו, ואנחנו רוצים לדבר על הנושא הזה של דוניס, אז אני חייב להגיד שאני אה, לא יכול פה לנקות גם את דוניס מהסיפור, כי מכבי תל אביב נכנסה למסע ומתן עם אה, דוניס אה, שבועיים לפני שהוא חתם, אוקיי? וכשהוא מקבל את ההצעה ממכבי תל אביב, הוא בעצמו מבקש לחכות עד סוף החודש, כי הוא רוצה חופש. הוא אמר, עברנו עונה לא פשוטה, עם פנתנייקוס, אני רוצה גם שבוע בשביל עצמי. זאת אומרת, דוניס יכל להגיע לפני והוא בחר שלא. הוא העדיף את העוד כמה ימי מנוחה האלה, ואפשר גם להבין את זה, אבל אי אפשר לנקות אותו מכך שהוא לא היה פה מוקדם יותר. גם לו לא יש חלק בזה שהוא לא היה בישראל מוקדם יותר. עכשיו, כשדוניס עושה את מה שהוא עושה, הוא גם פותח למכבי דלת לדבר עם עוד מאמנים. וזה גם גם משהו שגרם לעיכוב, ובוא נאמר אלפרד סחודר, שהעוזר של קומן בברצלונה, אם הדברים היו מתנהלים בצורה טיפה יותר מהירה מהצד של מכבי תל אביב, יכול להיות שהוא לא הולך לברצלונה והוא מאמן מכבי תל אביב, אנחנו מדברים פה עכשיו על פודקאסט שונה לחלוטין. ולכן יש הרבה דברים שהיו מאוד על, ה, על הקצה שם באותו רגע. אבל אני כן מסכים שלא לעשות הכנה עם קבוצה זה דבר שהוא לא הכי, הוא לא לגיטימי, הוא מן הסתם כן משפיע, ועדיין, בסופו של יום, כשאתה מנתח את מכבי תל אביב תחת דוניס, ואתה אומר, איפה, איפה הנפילה הייתה, איפה הוא נכשל, אז יש שתי נקודות מפתח. קודם
2: כול, הנקודה נקודה. הראשונה, כן. סליחה? לא, אני אומר, אתה, אתה מאוד קרוב, אתה מאוד קרוב לשחקנים, אתה חי את המועדון הזה, אתה מסקר אותו כבר המון שנים, אתה מכיר אותו מ- מ- מקרוב ובפנים. אה, מה, מה אתה שמעת בתקופה הזאת משחקנים, על האימונים, על היחס? אז, זה, אז, זה, אז בכל... אני אומר... הגיע אחרי עונה ש... לחלוטין, האנטיתזה שלו, כמו, כמו איביץ'. ברור. אז אני
1: אומר, אני... יש שתי נקודות מרכזיות שהובילו לכישלון של דוניס. הכישלון הראשון מוביל לכך שהוא שידר גם לשחקנים מהרגע הראשון שלו בעצם, קודם כול אירופה. קודם כול, בואו נעלה לשלב בתים, אחרי זה נתרכז במה שקורה בליגה, גם אם ניפול פה ושם בהתחלה, זה בסדר, העונה היא עונה ארוכה, אפשר לתקן. זו טעות, כי במכבי תל אביב אתה לא יכול לתת פתח להנחות. אתה לא יכול להגיד לשחקן, היום ביום חמישי תשקיע, ביום ראשון תיתן פחות. זה אף פעם לא עובד, ובטח במועדון במכבי תל אביב, כשהם מרגישים שלא מחזיקים אותם קצר, השחקנים שם מתרופפים. וראינו את זה קורה עם מאמנים קודמים גם. ו- וזו הנקודה הראשונה שבעייתית. הנקודה השנייה, שמאוד עבדה אה, לרעתו של דוניס, כי אמרת הוא הגיע כאנטיתזה לאיביץ' ל- עם איביץ', מה שאפשר להגיד לזכותו בענק, איביץ' ידע באמת לשמור את כל השחקנים קרובים אליו, תחת הדיסטנס המאיים הזה של הסרבי הקשוח שרוצה לאכול לך את הראש, אבל ידע לשמור אותם באמת מאוד מאוד קרוב אליו, וכיבדו אותו עד הסוף. כולם, בלי יוצא מן הכלל. דוניס יצא למשחק נגד וי ריאל. אם אתם זוכרים, שלב בתים, גשם מטורף, מבון, משחק שמתחיל בשעה וחצי איחור. יצא למשחק הזה מול ויה ריאל, דוניס באיזשהו מקום זרק את המשחק הזה לפח. הוא אמר מראש, אין לי פה סיכוי לנצח, כבר איבדתי הרבה נקודות בליגה, זה יותר חשוב לי שנבוא עכשיו ונעשה את העבודה בליגה קודם כל
2: החוזר.
1: ומכבי מתפרקת 4-0 ונראית מביך. זו הופעה באמת מביכה של מכבי תל ודוניס באיזשהו מקום, לא רק שהוא זורק את המשחק, בסיום אותו משחק, הוא זורק את כל מי שפתח בהרכב. עכשיו, כל מי שפתח בהרכב באותה התמודדות, היו שחקנים מחליפים, למעט שלושה. היו שמונה שחקנים שבדרך כלל לא מקבלים מקום בהרכב מאז שנוניס הגיע, נגמר המשחק, ומה הוא אומר? החוצה אה, לתקשורת. וצריך להגיד, גם אין באמת תקשורת, אנחנו בתקופת קורונה, המראיין זה עופר רונן, דובר הקבוצה, ששואל שאלה מאוד מאוד טריוויאלית ומקבל תשובה, ואז מפיץ הוא שואל אותו, מה אתה אומר על ההופעה שלכם? זה בעצם שאלה כנראה כללית, ודוניס, אה, בתשובה לזה, אה, עונה לו, אה, אין מה לעשות, היום שיחקתי עם הרכב שני, משחקנים שלא משחקים בדרך כלל, זו התוצאה. הוא בעצם זרק מתחת לאוטובוס את כל מי שלא שיחק אה, תחת דוניס עד לאותו רגע, זה הרגע שבו הוא מאבד את חדר הלבשה, אה, וזה הרגע שבו בעצם מתחיל שעון החול של אה, דוניס. עכשיו שאלת אותי, מה אמרו לי השחקנים? אני לא רוצה, אתה יודע, אני לא אוהב uh, לשים לעצמי כתרים, אבל uh, הביקורת על דוניס, ומי שעוקב אחרי הכתבות שלי בוואן, החלה כבר אחרי המחזור השני מול בני יהודה. אם אתם זוכרים, או אם אתם לא זוכרים, הייתה לי ידיעה מאוד חריפה נגד דוניס, עם ציטוטים של שני שחקנים מאוד בכירים במועדון, שיצאו בצורה מאוד קשה, גם נגד רמת האימונים שלו, אבל בעיקר uh, על רמת ה- הבחירות הטקטיות שהוא עושה תוך כדי משחק, שזה אומר גם על הרכבים וגם איך מגיב למשחק. ומאותו מחזור שנים מול בני יהודה ועד היום שהוא פוטר, הייתי היחיד שלא הפסיק לפמפם בלי הפסקה, שהאיש הזה לא, לא מחליק בחדר ההלבשה, הוא לא עובר טוב במכבי תל אביב, והוא לא ראוי לעמד את מכבי תל אביב, כי הוא באמת מקריס אותה שלב אחרי שלב אחרי שלב. והדבר שהכי בלט, וגם השחקנים מאוד לא אהבו, זו העובדה שהיה בעצם בלגן מוחלט אצל דוניס, היה כאוס מוחלט, הוא אימן אותם ברמה מאוד נמוכה. וכשמגיעים למשחק עצמו, מעבר לרכבים לא נכונים, הדבר שהכי בלט אצל זה שאם הוא לא עושה בלאגן במחצית, ומוציא פתאום שלושה שחקנים ומחליף טקטיקה, הקבוצה לא, ח... הקבוצה לא קמה בעצם. היא פותחת את כל המשחקים חלש מאוד, לא מפוקסת, סופגת גולים, מחצית שנייה יש בלגן מטורף על הדשא, היריבה נלחצת כי פתאום רואה... גם את צ'כטר, גם את בן חיים, גם את דן ביטון, גם את זה, גם את זה, גם את זה. הדשא, היא לא מבינה מה קורה, היא נלחצת, ומכבי חוזרת ככה למשחק בחסות הבלגן, והרבה מהנקודות של דוניס היו נקודות של בלגן, ולא נקודות של אימון. אני, אני,
2: זוכר, אני זוכר באמת, כאילו, אתה אתה רואה את מכבי תל אביב בתחילת העונה. עכשיו, אני מסתכל פה על ההרכב של מכבי תל אביב, נגד מכבי חיפה, ב 2 הראשון, שבאמת, הייתה שם מחצית ראשונה מזעזעת של וכאילו, אתה רואה, גולסה וגלאזר, ופרץ, הרננדס, טיבי, כאילו, הבסיס, טוב, כן היה שם, אבל כאילו, משהו כל כך רחוק מ- מלהביא את, ה- את היכולת הזאת שאפיינה את הקבוצה, כאילו, בימים של איביץ', שזה... איביץ', איביץ זה... היה סדר או... ומשמעת.
1: איביץ' היה סדר ומשמעת, ודוניס היה בלאגן וכאוס. זה, זה בעצם ההבדל ביניהם. מי שחשב שיעבוד דוניס... עם כדורגל סוחף ויפה, תשמע, אני אגיד לך, אתה יודע מה, אני לא אקח את מכבי תל אביב כדוגמה, אני אדבר איתך על אלדו אדורנו, אוקיי? אלדו אדורנו, מי שזוכר, שחקן שבא למכבי בתפוסת קלינגר, אה, לא הצליח פה, יצא ועשה קריירה מאוד יפה בקפריסין, אחד המאמנים שלו היו דושקו איבנוביץ', שהיה מועמד למכבי בתחילת העונה, ואחר כך בדוניס. וכשבאו הפרסומים בישראל, דיברתי עם אדורנו על שני המאמנים, הוא אמר אם uh, הסרבי מגיע במקום איביץ', מכבי תל אביב, לא רק שהיא לוקחת אליפות, היא גם בליגת האלופות, תזכור מה אני אומר לך. אם מגיע דוניס, הוא לא שורד, הוא לא מגיע לך גם הולד. והוא צדק. <laughs> בסופו של דבר, הוא צדק, הוא אמר לי, דוניס זה לא מאמן למכבי תל אביב, זה מאמן שיכול להצליח רק במקום אחד, ביוון. הוא אומר ביוון, יש לו שם, דוניס הוא כמו סוג של אייל ברקוביץ', כזה מתחילת היוונים, קריירה שלהם ודוניס מקבל המון 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 כבוד מהשחקנים היווניים, הם הולכים אחריו בעיניים עצומות והם מתעבדים בשבילו על הדשא, כי הם <אז משחקים <אז בשביל <אז> האלים.
0: פעם שבא המדאובן שחקנים ומכניס להם כביכול הרבה מטיפציה.
1: כן, 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 זה משהו כזה, זה משהו כזה. טקטיקה אין שם הרבה, יש שם הרבה התקפה, הרבה לחץ מאוד גבוה, הגנה כמעט ואין, אלו הקבוצות שלו לאורך כל השנים. וכשהוא מגיע מהפוזיציה של היווני, שבא לדרבן, והיוונים שמעריצים אותו, הרבה יותר נוח לו. ולכן הוא גם הצליח בעיקר במקומות של ליגה היוונית, ליגה קפריסאית, אבל אם אתה מנקה את הקמפיין המאוד טוב של מפועל ניקוסיה, שגם עלתה לליגת האלופות תחתיו, ואתה מפרק את הקמפיין הזה, ואתה אומר, מה עשה דוניס גדולים באמת? לאן הוא הגיע איתם? אז אתה מגלה שהתוצאה היא לא טובה. וזה היה גלוי עבור מכבי תל אביב, אבל עוד משהו שעבד לרעת מכבי תל אביב בהליך הבחירה של דוניס זה גם איביץ', כי איביץ' הוא כמו השחקנים היוונים, הוא גדל ביוון, כל הקריירה שלו הייתה ביוון, הוא מזוהק יווני, ומבחינת איביץ', המאמן הכי גדול בכדורגל היווני זה דוניס, וכששאלו אותו מה הוא חושב, הוא אמר תקשיבו חבר'ה זה המאמן הכי טוב ביוון, גם כשאני הייתי שם הוא היה הכי טוב, וזה, וזה מה שפגע במכבי תל אביב, ההליכה הזו בעיניים עצומות שיכולה להצליח מאוד כנראה מול שחקנים יוונים, אבל כשזה בא לתוך מקום אחר, אז זה מתפרק.
0: ומה היה הכי ששבר את גב הגמל כשאמרו די?
1: זה
2: כי זה לא היה אחרי איזה הפסד, אתה לא יודע, זה אחרי איזה 0-0, לא? נגד בית"ר, אני זוכר את הרעיון של דור פרץ, שהוא אמר, אני יודע מה הבעיה, וכאילו, אתה רואה עליו שהוא מת להוציא את זה החוצה, הוא לא היה... הוא רצה להגיד. כן,
1: הוא רצה להגיד שהבעיה זה דוניס, אבל הוא לא יכול להגיד. <אז> תשמע, כן, העזיבה ה- של דוניס הייתה מאוד באוויר, מאוד מאוד באוויר. כבר שבועיים לפני בית"ר, הייתה לי איזושהי ידיעה שכבר נערכים מהאפשרות, ושברגע שזה יקרה, אז, אז ון לבן כנראה יחליף אותו. זאת אומרת, כבר הייתה תוכנית, רק חיכו לאור הירוק של גולדהר. לא ידעו מתי האור הירוק הזה יגיע, לא ידעו איזה משחק ישבור את גולדהר. ומה שבעצם חרץ את דינו של דוניס דווקא נגד ביתר ולא אחרי ההפסד נגד אשדוד, כי זה היה העיתוי שבו במכבי באמת האמינו שדוניס הולך הביתה, ההפסד לאשדוד, שלוש שתיים, אם אתם זוכרים, שכבר עשו מהפך ועד הפסידו. דווקא נגד ביתר זה משהו ששבר את גולדהר וגרמנו לעצור את השינוי באופן מיידי, ישר אחרי המשחק, זה שכאילו המחשבה של מיץ' הייתה, אוקיי, ראיתי את המשחקים הקודמים, אבל... עולה החולות לא טובים בכדורגל, אבל יש לחיבה, השחקנים כן נלחמים, השחקנים כן רוצים, אנחנו כן עושים את המהפכים, אנחנו כן חוזרים למשחק. אין פה איזו התפרקות, אין פה התבזות. נגד בית"ר לא היה כלום על הדשא. היו 90 דקות של קבוצה שאין לה מושג מה היא רוצה לעשות, מה היא צריכה לעשות, וכשגולדה רואה את המשחק הזה, הוא אומר, אוקיי, הבנתי, זה נגמר, הוא כבר לא משפיע על הקבוצה, הקבוצה מתה, הקבוצה
2: כבויה, ופה אז אני אומר, אז בואו בוא באמת נתקדם, באמת, מבחינת מכבי תל אביב מדובר ממש ברעידת אדמה, זאת אומרת, אני לא זוכר מתי מכבי תל אביב פיתרה... פשוט העובדה זה
1: 2016, זה הפיתורים האחרונים. זאת הייתה
2: הפעם האחרונה, האחרונה, האחרונה. שמכבי פיתרה מאמן פחות או יותר בשלב הזה של העונה, ו... ואז בעצם הגיע ון לבן, ועוזר כן. ליסודות, זאת אומרת, 4-3-3, בלי או יותר מדי מחזיר שחקנים כמו טל בן חיים, לעניינים, אז בואו נספר מה, מה באמת, גם ממה שאתה מכיר מתוך המועדון, מה, מה גרם לשינוי הגדול הזה? זה היה שינוי פטר, השינוי, 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 הוא עשה השינו... 58 נקודות עד סוף כן. העונה, ובכר ומכבי חיפה עשו 54.
1: נכון, קודם כל מבחינת הנקודות, אם העונה הייתה מתחילה כשפרטי גוון לבין אז אנחנו יודעים שזה הולך כנראה לכיוונים אחרים, אבל זה לא יכול לקרות מן הסתם. בחינת ולבן, מה הוא עושה, הנקודות שהוא נוגע בהן, הם, כמו שאמרת, הן מאוד בסיסיות. זאת אומרת, קודם כל להחזיר את הקבוצה לשיטה שהיא מכירה וטובה ואוהבת, שזה 433, שזו שיטה שמכבי רצה איתה עוד לפני ימי אוסקר גרסיאל, כאילו כבר בעונה של מוטי וניר, היא כבר שיחקה איתה 433, המאוד ספציפי הזה עם הכנפיים והקשרים הדינמיים, זה משהו שמכבי רצה איתו כבר עשור. אז הוא קודם כל החזיר אותה לשיטה שהיא טובה בה. דבר שני, הוא, הוא, הוא מייצב את החלק האחורי, הוא נותן פחות משימות התקפיות לשני המגינים, הוא משחק עם קו ההגנה פחות גבוה. אתה יודע, בסוף כדורגל, אתה מסתכל עליו במבחינה טקטית, אם הוא התקפי או הגנתי, זה הכל עניין של עשר מטר קדימה, עשר מטר אחורה, איפה אתה מציב את קו ההגנה? האם קו ההגנה עומד שלושים מטר מהשעה שלך או ארבעים מטר מהשעה? אז בלב נוקח את זה עשרה מטרים אחורה. וכל הקבוצה שינויים מאוד ספציפיים, מאוד מאוד קטנים, ולאט לאט הוא מכניס עוד ועוד ועוד אלמנטים כדי לעזור לקבוצה באמת להשתפר, ואני חושב שמשחק השיא של ון לבן מגיע בתחילת הפלייאוף, מכבי פתח תקווה, מק... זה אומנם נגמר מאוחר, עם גולים מכריעים מאוחרים של אדוארדו גררו, אבל הדקות של הקבוצה, בעיקר מחצית ראשונה ובערך מדקה 70 ועד הסוף, היה שם תפר אחד לא טוב שבו פתח תקווה הצליחה לחזור גם. אבל מחצית ראשונה ו-70 עד הסוף, מכבי תל אביב שיחקה כדורגל מעולה. באמת, הכי טוב שראיתי ממנה כל העונה הזו. זאת אומרת, הוא כן הגיע לאיזשהו שיא. גם
2: צריך להגיד שבהרבה משחקים תחת, נכון שהיו גם המון משחקים לא טובים, גם ההתחלה נגד קריית שמונה שם, מפנדל שאתה יודע, ספק היה... היו משחקים מאוד
1: לא טובים, אני מסכים איתך, שוחררו גם בשערי ניצחון דרמטיים.
2: של דור פרץ, הגול המאוחר, אבל... היו גם המון משחקים שמכבי תל אביב צריך להגיד שיחקה כדורגל אפילו יותר
1: טוב ממה שהיא שיחקה בתקופת איביץ'. שיחקה כדורגל, כדורגל טוב, שיחקה כדורגל נכון, שיחקה את הכדורגל הזה בלי דן גלאזר ויונתן כהן, וזה מאוד משמעותי, אי אפשר להתעלם מזה, שהיא שיחקה בלי השניים האלה, וכשהם חוזרים אז פשיץ' וגולסה כבר לא קיימים, זאת אומרת גם זה משפיע, אבל היא שיחקה כדורגל טוב בהרבה דקות, בלא מעט משחקים, והשינויים היו באמת מינוריים, הוא כן התחיל כ-4-3-3 הולנדי, אם אתם רוצים, שזה שחקן עם רגל על הקו, זאת אומרת קו ימין, רגל ימין, כן. קו שמאל, רגל שמאל, וזה לאט לאט הוא משנה, ופתאום מצטרף גרוע. הוא קיבל הוא... על זה, זה, זה
2: הרבה ביקורות, על הקטע הזה של טל בן
1: חיים. כן, וסניין. הוא קיבל ביקורת, כי הוא מיושן, כי זו שיטה כביכול מיושנת, לא משחקים אותה יותר, אבל מה שהיה חשוב ומה שעמד לנגד עיניו, זה... בואו ננצח משחקים, מה זה משנה איך זה ייראה עכשיו, בואו ננצח, נייצר פה איזשהו גלגל חיובי ואז נרוץ הלאה, ונכניס עוד אלמנטים, ואז הוא באמת שינה, ופתאום טל בן חיים עבר שמאלה, ובא אדוארדו גררוב ונכנס לעניינים, ומתן חוזז, גם הוא נכנס לעניינים, וקיבל יותר דקות משחק, ויונתן כהן אחרי שהוא חוזר מהפציעה, אז גם הוא, וצריך לזכור שהוא עוסק לא מעט משחקים עם אילון אלמוג, קיבל לא והוא כן מכניס עוד אלמנטים, והאלמנט המרכזי מגיע בעיקר מהקישור, בעיקר מהשלישיית אמצע הזו, שמתגלה כשלישייה פתאום דינמית, ופתאום דן גלאזר יודע להוביל כדור, ופתאום דן גלאזר מחלק בסירות אומיקס. כאילו את
0: שרן ייני נכנס לשם ו... ופורע גם בכמה נכון,
1: ושרן ייני פתאום מקבל פוזיציה חדשה על הדשא והוא נראה מדהים, ואחרי עקרונה קטסטרופלית, אולי הכי גבוהה שלו כשחקי המכבי בתל אביב.
2: קישור, באמת, אתה פתאום רואה אותו גם
1: מאיים על השער, גם מחלק... וגולאסה, שהיה פנטסטי, ואבי היקנד שהוא נפצע, שגם היה טוב מאוד, ופתאום, ועדן קרצב שעולה מול פתח תקווה ושם גול ניצחון במושבה, ובאו הרבה דברים שגם עבדו לו, זאת אומרת, גם היה לו הרבה מזל, אי אפשר להגיד שלא היה לו מזל, אתה יודע, הוא מכניס את קרצב במחצית מול פתח תקווה, דקה אחרי זה, דקה 46, כדור חוזר, בום, בועט פנימה. זה דברים שאתה יודע, זה גם הרבה יד המזל, אבל אתה יודע, לפחות הבחירות הנכונות, זה גם היה את האפשרות הזו והוא עשה אותה. ו- ו- ובעצם, כמו שאתה אומר, הוא מייצג, הוא משנה את הקבוצה ואני טיפה ארוץ קדימה, ואז יש נקודה אחת מאוד מרכזית שהורסת לו. קודם כל, כבר הפכת את הטבלה. ועוד לפני הפלאוף, הוא כבר הפך את הטבלה ומכבי הייתה מקום ראשון. הוא מגיע לדרבי נגד הפועל תל אביב, שהיא כל כך חלשה, באמת. אנחנו נדבר גם על הגמר, הפועל קבוצה כל כך חלשה, אין בה אפילו טיפת כדורגל, זה רק מלחמה ולהעיף כדורים למעלה ובואו נראה מה יהיה, ככה היא שיחקה, ובא הפועל תל אביב לדרבי ומפתיעה אותו, עולה בהרכב התקפי ולוחצת גבוה, עכשיו מאמן שמגיב לסיטואציה, מזהה את מה שקורה מול העיניים שלו והיה יכול לפרק את הפועל ב-20 דקות עם הערוץ, כמה נגיעות קטנות, כמה שינויים קטנים, צחקו טיפה אחרת, צחקו בלי הנעת כדור, אלא כדורגל ישיר יותר, טיפות הכדורים גבוהים, מכבי הייתה יכולה לפרק את המשחק הזה ולנצח. והוא כושל שם באותו משחק. הוא מפשל באותו משחק, והוא מגיע לפלייאוף מהמקום השני. זו נקודה ראשונה. אני חושב
2: שזה משהו שנובע גם בסופו של דבר, יש פה אלמנט של חוסר ניסיון. חוסר ניסיון, מסכים, נכון. לא רק כמאמן ראשי, הוא עושה דברים מדהימים במכבי.
1: לא, נגעת בזה, חוסר ניסיון, כמאמן ראשי של קבוצות בוגרים, אין ספק, ובדרבי הוא מפשל. ונקודה השנייה שהורסת לו, זה אייל גולסה. אייל גולסה יוצא לנבחרת ישראל, אחרי שהעונה הסדירה נגמרת, ולא חוזר בעצם. לא חזר אייל גולסה. זו הנקודה שהרסה למכבי תל אביב, בעיניי לפחות, את האליפות. כי אם גולסה... כאן וכשיר ביכולת שלפני שהוא נעצר עם אותה פציעת נבחרת, מכבי תל אביב הייתה מנצחת גם את אשדוד וגם את קריית שמונה. אולי המאבד את הכדור לעומר אצילי
0: שם
1: והוא גם לא היה מאבד את הכדור לעומר אצילי ה- כמו אני לא יודע מה. כן, אבל צריך להגיד שכשהוא איבד את הכדור לעצילי זה כבר אחרי שהוא נפצע בברך עוד פעם. זאת אומרת, הוא חזר נגד חיפה, בערך דקה חמש עשרה קיבל מכה לברך, ראינו שמשהו לא טוב קורה שם, שהוא לא מצליח ואז כמה דקות אחרי זה באה החטיפה הזו ברחבה, ונגמר המשחק, וזה גם, גם רגע שמשנה את, המ, את
2: המומנטום, וזה גם אולי רגע שמביא אליפות למכבי חיפה.
1: ו- בגלל זה אני אומר... זאת
2: נקודה חשובה, אבל צריך להבין גם, לפחות בעיניי, שהעונה שעברה של גולסה היא משהו, משהו חריג מבחינת הקריירה שלו. כי אם אתה הולך אחורה, כמעט ולא היו לו עונות כאלה שהוא היה זמין ודומיננטי לאורך עונה שלמה, תמיד הייתה את הפציעה הזאת. כאילו, נראה לי מאז שבאמת, כמו שהוא נתן שנה שעברה עם איביץ', אתה אומר, בוא'נה, כשהוא על הדשא, הוא אולי הקשר הכי טוב בארץ.
1: כאילו, גם את גיפי... אייל גולאסה הגיע, נכון, אייל גולאסה הגיע אחרי העונה אולי הכי טובה שלו מאז שהוא עזב את וכן, גם העונה, צריך להגיד, עד הפציעה בנבחרת. הוא עשה עונה מלאה, הוא לא נפצע, בשום שלב, הוא לא החסיד משחקים. הוא היה הכי הרבה על הדשא, יחד עם דור פרץ. ומעבר ל... אתה יודע, הוא עולה מהספסל, אבל כמות הופעות הוא לא החמיץ בגלל פציעות, לא היו פציעות. היה אולי ניהול של עומסים, לא מעבר לזה. ואז מגיעה הפציעה הזו בנבחרת. ובעיניי זה הרגע שמפרק מאבק האליפות. כי הוא היה חסר שם, הוא היה חסר במשחק הזה נגד אשדוד. והוא היה חסר במשחק נגד קריית שמונה. והוא היה חסר גם במשחקים נגד מכבי חיפה, שזה אולי המשמעותי ביותר. שאומנם מכבי תל אביב לא הפסידה לה, וזה נגמר בתיקו, ועדיין המשחקים האלה מול מכבי חיפה, זה רגע מאוד מאוד משמעותי בעונה של מכבי תל אביב. אני חושב שאנגולסה, אתה יודע, לא נפצע ומגיע למשחק קרוב בבלומפילד, ל-2-2, באמת עם כשירות מלאה, ומכבי עם המומנטום הזה, והיא יודעת שהיא פה לעשות איזשהו משהו באמת ח... גדול. אני לא רואה אותו בחיים מעביד כדור כזה לעומר לא אצילי, זה לא יכול לקרות, זה לא יהיה על גולאסה, זה לא השחקן שאנחנו מכירים, אבל ברגע שהוא ירגיש לא בטוח בעצמו, והכאבים בדרך שיתקו אותו, אז, אז קורה הרגע הזה שבאמת מפיל עונה. ולדעתי, שוב, זו הנקודה המרכזית, זו הנקודה המרכזית. ה- הדרבי, הדרבי
2: וגולאסה. אני חושב שמה שאתה אומר, קודם כל, אני מסכים איתך במאה חושב שמה שאתה אומר, זה עוד יותר מעצים את העובדה חד משמעית, שחקן העונה, כי... אתה יודע, דור פרץ הגיע אחרי עונה של פציעה, אנשים אומרים, כשהייתה לנו עונה שעברה לא טובה, שוכחים, חלק שוכחים בכלל שהוא היה פצוע, הוא לא שיחק, הוא שיחק רק בפלייאוף. ולשחק בלי גולאסה, ובלי גלאזר גם כמעט כל העונה, ואתה יודע, התעצומות הפיזיות שנדרשו ממנו, וגם בנבחרת להגיע ולשחק, ולא לצאת אפילו לדקה, ובאמת, ולתת גולים מכריעים, גם באירופה, גם בליגה, גם בגביע. וזה נראה, היה נראה שכאילו אה, ולבן יכול לוותר על כל חלק במגרש, על פרץ הוא לא יכול לוותר. כאילו הוא אמר, אני עושה רוטציות, אבל כל עוד יש לי את העוגן שלי, דור פרץ, אז יהיה בסדר. אני אוסיף
0: לך גם איזה מגיע... משהו, כן. סליחה כן. דור, דור פרץ השנה השתברק בצורה בלתי רגילה מבחינת אה, אה, גיוון המשחק שלו, ההצטרפויות שלו לרחבה מכף שני. העליתי סרטון לפני תמר חודשים בדף, באמת על התנועה שהוא עושה. הוא, הוא נורא חכם, הוא שחקן סופר אינטליגנט, והוא יודע בדיוק מה, מה לעשות הוא גם. הוא שחקן שיכול לשחק יותר קרוב לשער, יותר, אה, הוא יכול לשחק גם מאחור, ראינו את הוורסטיליות שלו אפילו בנבחרת.
2: מבחינתי, כאילו... יש לו התמצאות את... מדהימה ברחבה, ואני חושב שמשהו שיפר גם זה את הסיומת ואת הקור רוח מול השער, כי פעם הוא היה מחמיץ המון. זה פנטסטי, רז את
1: ההשתדרגות הזאת, למי אתה מייחס? דווקא מאוד מעניין אותי לדעת. לדור פרץ עצמו. אני חושב שדור פרץ, קודם כל אני צריך להגיד על דור פרץ, לפני שתי עונות, באליפות הראשונה שלי, באליפות של השלושים פרש, דור פרץ היה בעונה מטורפת, כן?
2: מספרים
1: אותם מספרים כמו של העונה, לכו תסתכלו. אותם מספרים אחד לאחד, פחות, פחות מדובר כי היה כזה הייפ סביב דור מיכה שכאילו <אח> לא היה בכלל ספק שדור מיכה הוא שחקן העונה, אבל דור מיכה אם אתם זוכרים, בריאיון שהוא נתן לי אחרי שהוא קיבל את תואר השחקן העונה, בריאיון שהוא עשה איטי בשני חלקים, הוא אמר בעצמו שמבחינתו דור פרץ הוא השחקן של העונה והיה הרבה יותר טוב ממנו אבל הוא מבין למה זה בעצם הלך למיכה, כי היו משחקים מאוד צפופים, ומיכה פרץ אותם עם הגישולים שלו, ולכן בעצם הבחירה הייתה במיכה, אבל זה, הם היו שניהם ראש בראש, אה, מהבחינה הזו. ודור פרץ בעונה שעברה כן חווה פציעה מאוד לא פשוטה, מאוד מוקדם אגב. בנבחרת, שוב, כמו גולס, גם אז היה בנבחרת, רק שבעונה שעברה, הייתה בפער אחר מהליגה, ולא היה לה מכבי חיפה כמו שהיא הייתה עונה, היא על השיקום שהוא עשה, טס למרפאה מיוחדת בלונדון, וניתק את עצמו מהכל, ושיקום מאוד אינטנסיבי, לפציעה מאוד מאוד לא פשוטה, שהרבה שחקנים הולכים ממנה לניתוח ולא חוזרים. Uh, תסתכלו על אוסמן דמבלה של ברצלונה, זו אותה הפציעה, תסתכלו על ניקוליץ', של מכבי תל אביב, זו אותה הפציעה. והוא
2: חזר, הרבה... והוא חזר <laughs> עוד יותר טוב.
1: הוא חזר מדהים, הוא חזר מדהים. Uh, וכן, אני, אני אומר שזה לגמרי דור פרץ. זה לגמרי דור פרץ, כי... זה לא שאיביץ' אמר לו, אל תעלה לרחבה, וזה לא שאיביץ' אמר לו, אל תפקיע גולים. זה פשוט עניין של השחקן, של, של לדעת לשלוט טוב בגוף שלו, ומתי, ומתי להצטרף, ואיך לעלות. וכן, גם החדות הזו מול השאר, שלא הייתה לו אולי תמיד בקריירה, ופתאום העונה היא נכנסה יותר לעומק, והוא גם, הוא עבד על דברים, הוא עבד על דברים מאוד ספציפיים. כמו מסירות, חילק העונה מסירות ברמה מאוד גבוהה. באמת שינה את, שינה את המקצבים שלו, הוא משנה קצב תוכנן למשחק ברמה מאוד מאוד גבוהה בשביל קשר אמצע בטח ברמת הכדורגל הישראלי. וכן, אני, אני זוקף את זה לדור פרץ. זאת אומרת, אם אתה רוצה שאני אגיד לך את מי פטריק ונאובן שיפר, אני לא אגיד שזה דור פרץ, אני אגיד שזה דוארדו דיררו, ב- ב- שזה, שזה דן גלאזר של, של סוף העונה, שעשה דברים מדהימים, וזה שבלטקסה שהוא שיפר, אבל לא דור פרץ, דור פרץ זה לגמרי... אפשר לפחות
2: להתעכב עוד רגע על דור פרץ. כי, תשמע, אם אני כאילו עכשיו, אתה יודע, נכנס לנעליים של uh, סקאוט, אתה יודע, של קבוצה בבונדסליגה, או אפילו תרד יותר למטה, לא יודע, בבלגיה או משהו כזה, אני אומר לעצמי, אוקיי. Okay, כאילו, יש פה שחקן שהוא בן 26, הוא שחקן חופשי, הוא כאילו, מה, איך, איך זה קרה? איך, מה, משהו פה לא, משהו פה לא מסדר לי, כאילו, הוא בעייתי, הוא, מה, יש פה אותיות קטנות ש, שצריך, ווואלה אין. אז איך באמת, כאילו, גם בחור מדהים, וגם מקצוען, וגם, אתה יודע. מה השאלה, איך הוא לא
1: חתם עדיין באירופה?
2: איך בעצם קרה שהוא שחקן חופשי?
1: אה, איך קרה שהוא שחקן חופשי? קודם כל, נחלק את זה לשניים. סיבה אחת שהוא עדיין שחקן חופשי, זו הפציעה שהוא חווה בתחילת העונה שעברה. צריך לזכור שהפציעה הזו מתרחשת באוקטובר, בשלב מאוד מוקדם של העונה, וזו פציעה לא קלה, שאתה לא יודע איך הוא חוזר ממנה, אם חוזר ממנה. כמה ניתוחים הוא יצטרך לעשות אחר כך, האם השיקום יצליח או לא יצליח, היה הרבה חוסר ודאות לגבי הנושא הזה, והפציעה עצרה את השיחות על החוזה. זה מתחיל, זה מתחיל מכאן. ואז באה הקורונה, והקורונה טרפה את, ה... את הקלפים, והקורונה טרפה את הקלפים. מה שמיץ' גולדהר חשב בחודש מרץ של 2020, זה לא מה שמיץ' גולדהר חשב במרץ של 2021. ואם ב- 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 לפני שלושה חודשים הוא היה מוכן לשבת על חוזה ארוך טווח עם דור פרץ, אז ב-2020 ב- זה היה, אתה יודע, אין כדורגל עכשיו, הוא רק חזר מפציעה, לא הולכים לשחק בקרוב, אז אין סיבה עכשיו להתחיל להחתים שחקנים על חוזים. בטח לא אחרי שכולם קיצצו ב-50%. ואז נוצר התפר הזה, שאתה אומר לעצמך, היום, כאילו, מה עשיתם? איך גרמתם לזה לקרות? אבל זה מה שקרה. האם זו פשלה ניהולית? כן. האם אפשר היה לחזות את זה, שזה מה שיקרה עם דור פרץ אחרי שהוא מחלים? ברור שלא, אבל הה, הה, התזה הזו שחרוטה, אתה יודע, בקריאת שלום, באותיות מאוד בוהקות מאז שהגיע ג'ורדי קרויף, זה שלא נותנים לישראלים הכי טובים ללכת. במכבי תל אביב, בשלוש שנים האחרונות, נתנה לאלי דסה ללכת בלי חוזה, שחררה את מיכה ואצילי על פרשת הקטינות, ו... עלולה בסיכויים מאוד גבוהים לאבד את דור פרץ בחינם. ופה <ופור>, מדובר...
2: מבחינת, מבחינת ההצעות, כאילו אירופה, איפה, איפה זה, זה עומד כרגע?
1: אז, אז אני יכול להגיד שלזכותו של, של דור פרץ ייאמר שהוא לא מחפש לצאת בכל מחיר, והוא כן רוצה את הדברים הנכונים עבורו. זאת אומרת, אם אלי נגיד, היה כל כך נחוש לצאת לאירופה, שזה גם אומר, אוקיי, אני אקח קבוצה שלי חמישי-שישי בהולנד, רק תנו לי לצאת, אני רוצה, אני רוצה את זה בשביל עצמי,
2: זהו, אז פרץ לא ילך לקבוצה כזאת אם אסור ללכת לקבוצה כזאת?
1: אז לא, לא, לא ילך לקבוצה כזאת. לא, הוא לא ילך לקבוצה כזאת. בונדספיקה לאיזה ליגן הוא מכוון? קודם כל הוא מכוון למקומות שאין בהם גילוייה אנטישמית. ואני חייב להגיד לכם שצרפת, נגיד, ירדה מהפרק מאוד מוקדם בגלל הסיפור הזה. הוא מאוד חשש ללכת לצרפת. זה נפסל על הדברים האלה. ליגה הולנדית, אם זה לא מקומות 1-2, שזה אומר היינקספס, והוא לא ילך. Uh, uh, עכשיו, אם מדברים על הליגות הגדולות, אז צריך להגיד שהיום בעצם נפתח לו איזשהו חלון הזדמנויות מאוד מעניין, גם בספרד, גם באיטליה, הוא לא נחשב שם כזר, אז, אז זה משהו שיכול לשחק לטובתו, ובליגות שהן לא גדולות, אז מאוד חשוב לו שזה יהיה קבוצה בליגת האלופות. זאת אומרת, אם uh, uh, פורטוגל, אז מישהי בליגת האלופות. כן, כן, כן,
2: בקלאב רוש כזאת.
1: או עם סיכויים מאוד גבוהים להגיע רחוק בליגה האירופית. זאת אומרת, זה מאוד חשוב לו שהמקום יהיה תחרותי, ולאו דווקא רק הכסף. ופה גם צריך להסביר, פה צריך להסביר שכספית, לקבל 600,000 בבלגיה, או לקבל 400,000 בישראל, זה אותו סכום. צריך להבין את זה. כי כשהוא חוזר לישראל, הוא מחזיר, יש לך החזרי מס, ומה נשאר לך ביד? כל ההפרשים האלה של בין 400 ל-600, אתה מחזיר את זה למדינה. אז זה בערך אותו כסף. טוב, אז uh, דיברנו
0: על דור פרץ, שזה באמת uh, uh, מאוד מעניין אם הוא יישאר או לא יישאר, אבל מעבר uh, לדור, uh, איך מתקדמות ההכנות לעונה הבאה, ואני חושב שאולי נתחיל עם uh, פטריק ולויין, אפשר uh, כן. או לא נשאר? יש חוזה או לא?
1: להבנתי הוא כבר חתום. Uh, למה זה לא, uh, למה זה לא uh, הוכרז רשמית? אני לא יודע מה, מה עומד מאחורי העניין הזה. יש לי מיני... פעמים אה... אם הוא מתאים או מחפשים חלופה לא אחרת? לא, לא, לא אני, אני, שוב, אני, מה שאני יודע, הוא כבר חתום, סגור מול מיץ' דולדהר, יותר משבוע אפילו, מה שאני יודע לפחות. לגבי הלמה זה לא מוכרז, אני יכול לספר לכם סיפור קטן על העניין של דוניס, לצורך העניין, שתבינו איך, <laughs> איך זה עובד. דוניס הגיע לישראל, היינו בשדה, צילמנו אותו. יום אחרי זה הוא מעביר אימון של מכבי תל אביב, שזה אימון לפני משחק נגד ריגה במוקדמות ליגת האלופות, ואין הודעה עדיין שהוא מאמן מכבי תל אביב. זאת אומרת, מכבי תל אביב, מהרגע שהוא נחת בישראל, ועד לרגע שהוא מסיים את האימון שלום, לא שזה המאמן של ה... היא לא, לא מודיע, וההודעה, אגב, בבוקר שאחרי, זאת אומרת, בבוקר המשחק מבשרים שזה מאמן מכבי הסיבה שזה קרה, זה שמיץ' גולדהר התעקש שהוא רוצה להקליט אה, סרטון וידאו שלו, מציג את דוניס, ובסרטון גם פונה ישירות אל הקהל בכמה מילים. אה, זאת אומרת, זה היה מאוד חשוב. הוא אמר, עד שאני לא מעביר לכם את הסרטון, אתם לא מוציאים הודעה. גם ככה התקשורת כבר אה, רשמה. מה זה, מה זה משנה עכשיו? אז יכול להיות שזה... שעות נצלם אה, סרטון? משהו כזה, כן, משהו כזה.
2: זה כמו שברצלונה עשתה לנו עם הגוורו קצת, שעשתה את ה... הם קיבלו את הסרטון, אני יכול להגיד לך,
1: בשעות הלילה של אותו... של אחרי שהיה אימון. זאת אומרת, כמה שעות אחרי האימון הוא העביר את הסרטון.
0: אז זה טוב שדווקא פתחת עם זה, עם הסיפור הזה. זה מתקשר לאיזו שאלה שרציתי לשאול אותך להתחלה, אבל זה הרמת דווקא להנחת תמור. איך זה להיות כתב לענייני מכבי תל אביב? כי אני יודע שזה... לא תמיד מועדון שהוא פתוח לתקשורת, אפילו זה, זה מזכיר לי את הרעיון שאופירה וברקור עשו עם דן גלאזר ממש לפני איזה שבוע, וכאילו שאלו אותו מה התפקיד של ברק יצחקי, כאילו מה הוא? ואז דן עושה להם, מנהל מקצועי, ואז ברקור, מה באמת כאילו, מתי, מי, מי אמר, מתי, למה, כאילו, נכון, יש משהו נכון. די שהוא כזה מעומעם במועדון, אז איך זה התחיל,
1: yeah. מתקופת ג'ורדי שכזה אין אה, כאילו... לא, לא, אני חייב להגיד את... לכם שדווקא אצל ג'ורדי, היה, אצל ג'ורדי בניגוד לתדמית ולמה שנהוג לחשוב, היית, הייתה הרבה יותר פתיחות עם, עם תקשורת. Mm-hmm. היינו הרבה יותר נוכחים במתחם עצמו. ברור שתקופת הקורונה לא אפשרה את זה, אבל היינו הרבה יותר נוכחים במתחם עצמו, והייתה גישה ללא מעט שיחות אוף רקורד עם ג'ורדי עצמו. זאת אומרת, הרבה, הרבה דיו, אני יכול להגיד את זה היום, כן, אבל הרבה דעות שראיתם עולות בשוטף במהלך השבוע, דיות שבאו מהפה של ג'ורדי, פשוט באוף רקורד, מין שיחות רקע כאלה, שיחות חתך, וזה כן דברים שמכבי הייתה מאוד נגישה לתקשורת, למרות מה שאתם חושבים. והיה לנוח גם באיזשהו מקום שיחשבו שהיא לא נגישה לתקשורת. אחרי שג'ורדי הולך, זה רק הלך והחמיר. זאת אומרת, כבר אצל ג'ורדי היה מאוד מאוד קשה. אין ספק, לא קל. לסקר את מכבי תל אביב, זה היום הקבוצה, באמת, הכי קשה לסיקור שיש. קודם כל, כי רוב התקשורת נעשית באנגלית. ומי שאין לו את השליטה באנגלית, הוא הולך לאיבוד במכבי תל אביב, כעיתונאי. ו, וגם העניין הזה של ה, ה, הנגישות לתוך הדברים שבמועדונים אחרים נראים לכם כאילו טריוויאליים. ללכת ולהביא היום הרכב משוער, לקראת משחק. זה, אני סיקרתי עוד קבוצות, עשיתי מכבי תנתניה ורעננה ורמת השרון, להביא הרכב מקבוצה כזו זה כל כך קל, באמת, זה כל כך קל. זה טלפון למאמן, יש לך הרכב, זה פשוט. הם פונים
2: אליך נראה לי כבר.
1: כן, זה בדיוק, אני לא אגיד את השם של המאמן, אבל... מכבי משחררים את ההודעה וזהו. מכבי שאל לפני, כן. אני לא אגיד לך את השם של המאמן, אבל סיקרתי, באחת הקבוצות שסיקרתי לפני מספר היה מאמן שהיה מתקשר אליי שישי ואומר לי, תרשום. פרק, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר, אחת עשר, ואז הייתי אומר לו, מה, מה זה קשור, איזה מין הרכבים? הוא אומר, לא, אני יודע שהמאמן קורא אצלך את ההרכבים, אז בוא נעשה לו שני שינויים שהוא לא מצפה אליהם. בוא נרשום שכהן ולוי פותחים ולא... אז אתה משתף פעולה, זה חלק מהמקצוע, אתה רושם משוער, הוא שם סוגריים, אתה יודע, אתה רושם כהן, סוגריים, לוי. בסוף אחד מהם יפתח, כן? אבל אני אומר, לפני משחק, בטח לפני משחק גדול, אתם לא יכולים להבין כמה התאמצות זאת. זה ברמת עשרות אס.אם.אסים לשחקנים, ולנסות ללקט ולהצליב, והאם הוא אומר לי את האמת, והאם הוא לא אמר לי את האמת, ברגע שבוע שבוע... לא, באחרונה
2: הבאתי את זה נגד מכבי חיפה בגביע, אם אני לא
1: טועה. לא, אז אני אומר, זה תהליך שהוא מאוד מאוד קשה, זה תהליך שהוא מאוד מאוד קשה, שאני אומר לכם, אני באופן אישי, יש תהליך שאני אומר לך, חבר'ה, תעזבו אותי, כאילו, יום שישי, שבע בערב, אתה מסתמס עם שחקן, תגיד, אז מה, אני מגן עם הניז'ר, אל תשאול כאן דיל. רגע, וזה בלקמן או שכטר, אתה אומר, כאילו, אה, תעזבו אותי בשקט, תעלו בלי הרכב משוער, מה אכפת לי איך זה ייראה? אני אומר, זה דברים שאתה אומר, כאילו, בואנה, וואו, למה להתעסק בזה כל כך הרבה? אבל ככה זה עובד, זה מכתבי קבוצה מאוד 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 קשה לעיתונאים שלה. ברמה שאני אומר, אתה יודע גם לא ברכזים, והוא ייתן לי את זה, אתה יודע, יורה על אוטומט, את המידע. תגיד, מה קורה במכבי? לא אח שלי, אסור לי לדבר. זה ברמה הזאת, הם מפחידים סוכנים. סוכן שנתפס לדבר עם תקשורת, אבל נתפס, נתפס, לא חושדים. נתפס, נתפס, הוא סיים את חלקו במכבי תל אביב. ואני הייתי עד, והייתי גם אשם בעסקאות שפוצצו. כשמכבי אמרה... אתה רוצה
0: לתת לנו זה סקופ או משהו?
1: זה רונלדו של... אני אתן דוגמה כדי לשרוף את ה... זה ישרוף את המקור שלי, אם אני אגיד לך איזה עסקה זאת הייתה. אבל היו, <laughs> היו ולא אחת. היו ולא אחת. על שחקנים שהיו במאבק, על, על עמדה שהיא אותה עמדה, בוא נאמר שני מועמדים, שמכבי אמרו, אתה יודע מה? על זה שהוא עכשיו הלך, מביא את זה לרז עמיר, אין עסקה. לך תזדהן כאילו, אתה לא, לא מעניין אותנו עכשיו. <laughs> איתך לא עובדים יותר. <laughs> זה באמת, <laughs> זה ברמה עכשיו.
2: זה קרה גם העונה, העונה בביתר, ב- שבתכלס גידיסי קל איזה... ההעברה של הבלם המומצא הזה, מי לא זוכר מאיפה הוא. זה קורה וזה הרבה יותר קיצוני במקום כמו
1: מכבי, ובאמת, זה ברמות באמת לא פרופורציונליות, לעומת איך שזה אמור להיראות. סתם, אני אתן לכם עוד דוגמה, שחקן מהנוער, שהעונה פרסמתי, שחתם על חוזה לפני שהם הוציאו איזושהי הודעה. הם בעצם באו לשחקן ולשוחקן, אמרו לו, על זה שהידיעה עכשיו הודלפה, ל-one לפני שאנחנו פעלנו, עד שנעביר את החוזה עכשיו בבקרה, ועד שנשלח אותו, ועד ש... ואת כל ה-14-15 יום שאנחנו עכשיו נעכב בכוונה, תזכרו למה זה קרה. ו- 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 וככה זה, ו- הם עובדים, זו השיטה. ואני יכול להגיד לכם שג'ורדי קרוב סיפר אז בזמנו, שכשהוא היה במנגלסטר יונייטד, היה עיתונאי שכל הזמן הדליף להם מידע החוצה. ואלכס פרגוסון אמר, העיתונאי הזה לא נכנס. למסיבות עיתונאים, והוא לא מתקרב למתחם שלי. So mm-hmm. אז התחילה שם מלחמה מאוד גדולה בין אחד מכלי התקשורת לבין מקסטרי יונייטד, וזה הגיע לרמה ש, 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 שבעצם השחקנים ממש רכשו כבוד לסר על הדברים האלה, וג'ורדי הביא את זה למכבי תל אביב. מבחינתו זה כאילו, זה סוג של מדיניות.
2: פבריציו כבר בעצמו קובע את ההעברות נראה לי, כאילו זה כבר ברמה כזאת.
1: בן אדם נמצא בחדרה
2: הלבשה. אז במכבי תל אביב
1: שלפני כמה עוד זה לא היה עובר, אנחנו כן מצליחים להוציא יותר שמות, בטח כשזה קורה בתוך ישראל אז זה יותר נוח להביא את המידע, אבל אני יכול להגיד לכם שבעסקאות מורכבות, כשמכבי שמה לב ליותר מדי דברים שיוצאים החוצה, לפרטי מידע שיוצאים החוצה, זה זה מוריד להם מאוד מהשחקן, ואם הם לא צריכים אותו באמת בטירוף, זה יגרום להם לחשוב שנית. אפרופו דור אלו בתמונה עם הזה, במלון? לא, בדיוק, נגעת בנקודה. כמו זה, כמו זה. זו הסיבה שדור אלו במכבי תל אביב, בואו נגיד את האמת. זו הסיבה שהוא לא במועדון. הבן אדם בא, הוא לא חתם על חוזה עדיין. עשה מה שעשה. אז דור אמרו, אמר את זה ומיץ' גולדור למכבי. שומעים חמודים, האיש הזה עולה על מטוס, והוא לא משחק פה יותר. תמצאו פתרון אחר. הוא לא יהיה פה.
0: בואו בוא, בוא, בוא yeah, נתקדם yeah, קצת yeah. ל- באמת לשחקנים אחרים שאמורים yeah. לחתום במכבי, או שיהיו במכבי.
2: זהו. Yeah. בעונה הבאה, סגל הקיים, רכש, מה, מה חדש? רגע, שאלה זונה, רק yeah. אותי yeah. מעניין, yeah. סליחה שאני, אותי מעניין yeah. באמת ההחלטה yeah. להאריך את החודש של טל בן חיים. Yeah. אני לא כל כך מבין על סמך מה, אז אם תוכל לתת לנו ככה הסבר לזה, זה, זה, זה יהיה טוב.
1: אז בואו נחלק את התשובה, נתחיל מיוסי מה שהוא אומר, קודם כל צריך לזכור שבמכבי יש רשימה מכובדת של שחקנים שסיימו חוזה בכלל, שזה אנריק סבורית וזה דור פרץ שכבר נגענו בו, וזה גם אבי ריקן, וזה איתי שכטר, וזה ניק בלקמן, וזה אלכסנדר פשיץ', וזה גם דן ביטון, וזה גם דניאל טננבאום. זו הרשימה של השחקנים שאין להם חוזה נכון לשעה זו. ואיתן טיבי, סליחה, שכחתי את זה. זה זה הרכב שלם. כן, יפה. אז מול טננבאום ומול איתן טיבי יש כבר שיחות על חוזה ויש הצעה על השולחן ואני משער שעד לפתיחת האימונים הם כבר יהיו חתומים והכל יהיה בסדר. מכאן שכטר לא קיבלו הצעות, אז נכון להקלטת הפודקאסט, שמיני ביוני בשעה שתיים חמישים וחמש, שניהם לא שחקני מכבי תל אביב.
2: שמעתי את שכטר
1: אומר שהוא כנראה עניין עם מכבי תל אביב. מה שמעת?
2: לא, אני אומר
1: ששכטר אמר שהוא כנראה סיים במכבי תל אביב. כן, כן, שכטר זה, כן, גם ריקן, זה די ברור שכל עוד זה לא קרה עד עכשיו משהו. שניהם בדרך לבית"ר. ריקן יותר בעיקר. שכטר כנראה בבאר שבע. טל בן היה חלק מרשימת שחקנים שסיימו חוזה, והייתה בעצם אופציה לחדש את החוזה, בתנאים שנקבעו מראש בהסכם בין הצדדים. חי בן חיים היה בעונה לא טובה, מאוד לא טובה. יחד עם זאת, כשמסתכלים על מאגר שחקני הכנף של מכבי תל אביב, לעונה הקרובה, מוסיפים פנימה את האפשרות המאוד ריאלית שיונתן כהן ימכר בקיץ הזה, כי הוא רוצה לצאת ומכבי מבינה שהיא כבר לא יכולה להמשיך עם מה להחזיק שחקנים בכוח, כי אז הם מוזיאים אותה בחינם בסוף חוזה. בתוספת העניין הזה שאין לך באמת... שחקני כנף להביא, ישראלים, אין לך מי להביא. אני אתן לך, תביא לי שמות, אין לך שמות, להביא לי כי אין. אה, זה, זה, זה השוק הקיים.
2: לא, עכשיו מדברים אה... נגיד על, על, על דין דוד, אולי לסחר... דין דוד בוא. זה חלוץ.
1: Okay, אוקיי, אז, okay, אז אני אומר, בוא, 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 בנית לי הרכב, גררו, בן דוד, שחקן זר, אוקיי? Okay? נגיד, שחקן זר או מתן חוזס? מה, מה, מי מחליף אותם? מחר מתן חוזס קורא עשיר, מי משחק? מחר אדוארדו גררו פצוע, מי משחק? מה אתה עושה בעצם? ומכבי הסתכלה על שוק השחקנים, והיה שחקנים, אין לה מי להביא. וטל בן חיים אמנם בעונה מאוד מאוד רעה, אבל הוא גם מגיע אחרי שלוש שנים בלי כדורגל. ויכול להיות, יש את הסיכוי ו... ואם זה <אז> יקרה... זאת אומרת, הם היו
2: מוכנים לקחת את העונה הזאת כ... בוא נגיד, נקרא לזה עונת חימום כזאת? לקחו אותה מראש כעונת מעבר.
1: אני יכול להגיד לך את זה ככה. לא סתם החוזה של בן חיים היה עונה פלוס עוד שתיים באופציה. לקחו אותה מראש כעונת מעבר. וצריך להגיד שבן חיים ישראל חוזה מאוד נמוך. הוא גם כלכלית מאוד נוח למכבי תל אביב. ואני אומר, זאת אומרת, נגיד ומכבי הייתה אומרת, וקראתי לא מעט, מה זה לא מעט? עשרות אם לא מאות תגובות נגד של אוהדים. אם מכבי תל אביב הייתה אומרת, טל בן חיים, שומע? נתנו איזה צ'אנס והיית בעונה לא טובה, בוא ניפרד. טל בן חיים היה הולך לביתר, או להפועל באר שבע, ומתפוצץ בעונה הבאה עם איזה שבעה שערים, שמונה שערים, ועוד שמונה בישולים. מה הייתה אומרת מכבי אביב באותו רגע? איך היא הייתה נראית? מה, לא יש פה גם את העניין הזה. היו, היו באים, בטח שהיו באים. קודם קל מאוד לשכוח מה אמרת לפני ארבעה ימים, בטח כשאתה או פרשן, וברור שהיו אומרים, כי, כי בסוף אתה, אתה, אתה יודע, אתה, אתה בן חיים, כשהוא טוב, אין כזה שחקן בישראל. אין כזה שחקן בישראל. אז המהירות שלו טיפה הלכה לאיבוד, אבל הוא עדיין... זה היה הכלי המרכזי, אתה מבין? ברגע שהוא איבד את זה, אז אתה אומר... המהירות הייתה הכלי המרכזי, זה נכון, ועדיין יכול מאוד להיות שאם הוא יתחיל את העונה הבאה, כמו שצריך, ועכשיו יש לו פגרה מאוד ארוכה, והוא הסיר את החלודה הזו לאורך השנה, יכול להיות שכשחקן משלים, הוא ידע בעונה הבאה לתת למכבי תל אביב את מה ששכטר נתן לה בשלוש שנים האחרונות. ואם הוא יצליח לעשות את זה, אז זו החתמה מדהימה עבור מכבי תל אביב. ואם הוא לא יצליח לעשות את זה, אז בעונה הבאה הם ייפרדו. זאת אומרת, זאת ריזיקה ששווה לקחת. ובין חיים אני יכול להגיד לך, בניגוד לתדמית אולי, שחקן מאוד אהוב בחדר הלבשה, שחקן שמאוד תורם אה, כלפי חוץ, נכון, כלפי חוץ הוא לא, אף אחד לא אוהב אותו בחוץ, מהשחקנים היריבים, אתה יודע, אבל בסדר, זה טל בן חיים דואג לטפח את התדמית הזו פעם, כל פעם מחדש, במעשיו, אבל הוא שחקן בתוך מכבי תל אביב מאוד מוערך, מאוד אהוב, מאוד מחזיקים ממנו, ככלי שעוזר למועדון, ואני אומר, אם הוא הצליח לעשות למכבי את מה ששכטר עשה לה בשלוש שנים האחרונות, וגם שכטר הגיע למכבי עם הטיקט הזה של שחקן גמור. הלכה לו המהירות, הוא כבר לא טוב, הוא בירידה, ותראו מה הוא עשה וכמה הוא היה משמעותי גם באליפות וגם בגביע הזה. ואם בן חיים ידע להביא את זה, אז זו החתמה שהיא טובה למכבי
2: תל אביב, ואם לא, אז נפרדים בסוף העונה הזאת. אתה יודע, אתה מדבר על... אתה מדבר על... רגע, שנייה, אוסי. רק תשאול אותו. אתה מדבר על שמכבי אומרים ש... אתה יודע, הם מסתכלים בשוק ואין באמת יותר מדי מה להביא. אבל שמע, אני מסתכל... ישראלים. כן, ישראלים. יכול להיות mm-hmm. ששמה, אני בטוח, שמה מסתתר כרגע יונתן כהן ואתן גלאזרים הבאים, אם זה אומר פרפגו יגון, שזה בעיניי שחקן שיכול להוסיף למכבי תל אביב כבר עכשיו, במרכז השדה שלה, את, ה- את היצירתיות שכל כך הייתה חסרה לה, את, ה- את הדינמיות הזאתי, אז יכול להיות שבביתת תל בת ים, כן יש איזה מישהו שיעשה את הקפיצת מדרגה הזאתי, העונה למחבית יש,
1: יש בביתת תל בת ים מספר שחקנים, שאנחנו נדבר עליהם בעוד שנתיים-שלוש כיונתן כהן ודן גלזר. אנחנו נדבר עליהם ככאלה, אני משוכנע בכך, בין אם זה רונן הרשקו, קשר אחורי, נדב נידם, קשר שמונה, פרפגו יגון, קשר מספר עשר. חנטיס. רונן חנטיס, אגב, רציתי לסיים את הדברים ברונן חנטיס, רונן חנטיס יהיה חלק מנותנת רון הבא, הוא נשאר בסגל. זה כבר הוחלט. זאת הוא קופץ לסגל הרוגר. שחקן כנף בדיוק על העמדה של יונתן כהן וטל בן חיים. בר כהן, שאני יודע שהוא יושאל בעונה הקרובה בליגת העל, בוודאות, תהיה לו קבוצה בליגת העל. ו... עוד שם וגיא מזרחי. גיא מזרחי, מגן ימני, שיפתח את העונה במכבי תל אביב. כי קנדיל עשה ניתוח של שרירי בטן. אז אני לא יודע להגיד בדיוק מתי הוא חוזר, גם מכבי לא יודעים בדיוק להגיד מתי הוא חוזר, אז, אז גיא מזרחי וחנטיף פותחים את העונה בוודאות, ובהתאם להתקדמות של הפציעה הזאת של קנדין, אז ייגזר מכאן כמה זמן גיא מזרחי יהיה בסגל. אבל אין השמות מה שמסומנים. לגבי,
2: פרפי, מה לגבי
1: פרפה? יפה. פרפה גויגון, אני לא חולק עליך לרגע שברמת הטאלנט, אין היום אף שחקן במכבי ממה שיש לו ברגליים. לא חולק עליך לרגע. מימדים, הוא לא בכיוון, הוא לא בכיוון. זה יכול לעבוד בליגה לאומית? אני לא יודע כמה זה יכול לעבוד במכבי תל אביב. ו- ו- וזו החידה שפטריק וולו יצטרך לענות עליה, בעוד עשרים ועשרים ימים, כשהוא יוצא למחנה אימון, של עשרה ימים מחנה. זו החידה שהוא יצטרך לענות עליה. האם הוא רואה משהו באימונים, במשחקי האימון? שגורם לו להגיד, אני מוותר על עמדה של זר, ואני שם שם את פרפגו יגון. זה המבחן הגדול. ואז בוא נראה, בוא נראה איך זה, איך זה ייראה. אני מסכים איתך שלמשבצת של קשר עשר, איפה שהיה צריך להיות העונה דן ביטון ורק בסוף העונה הוא שיחק, אבל המשבצת הזו של העשר... אין למכבי שחקן כזה, אין לה. גם דן ביטון שהוא מאוד מוכשר, לא מוכשר כמו פרפגויגון. אולי בועט יותר חזק. הוא רק מתאבד על
2: קניקובסקי כזה, זה... אני אומר, הוא
1: אולי בועט יותר חזק, אבל הוא לא ברמה של פרפגויגון. וקניקובסקי זו עסקה שכנראה יתפעל אצל הפועל בישראל. כנראה יהיה בחו"ל, כמו שאני מבין את זה. אז... בוא
0: תספר לנו קצת על הקשר הזה בין מכבי לבית"ר תל אביב, אתה יודע, כולם יודעים שהיא קבוצת בת, אבל היא באופן לא רשמי
1: כאילו. מה, מה בדיוק היחסים שמה? תשמע, קבוצת בת זה הגדרה תקשורתית שהיא נכונה. זאת אומרת, היא עונה על הקריטריון המאוד בסיסי של עיתונאי שלאמת דיברתי. היא קבוצת בת. מבחינת ההתאחדות אסור לך להגיד קבוצת בת, אוקיי? זה, זה העניין, זה החוק. אז, מבחינת, אתה, אומר, uh, קבוצת...
0: מהמנים, אז תמיד... אתה אומר
1: קבוצת שיתוף פעולה. אוקיי, אתה אומר קבוצה עם שיתוף פעולה. מה שמכבי חיפה תעשה בעונה באה עם הפועל עפולה, מה שבאר שבע תעשה עם ס"דימונה, זה מה שמכבי טיב עושה עם ביתר תל אביב בת-ים, כבר עונה רביעית, בדרך לעונה רביעית. Uh, מה זה אומר על הקשר? זה אומר ששחקנים uh, מושאלים לשם, ומקבלים תעדוף מאוד מרכזי, זאת אומרת, uh, זה לא שמכבי מונעת משחקן ללכת להיות מושאל לבני יהודה, כי ביתר תל אביב רוצה אותו. אבל uh, הוא כן ילך לביתר תל אביב ולא לנוף הגליל, לצורך העניין, אוקיי? Okay. זאת אומרת, אם שתיהן רוצות אותו. Uh, זה, מדוב... זה קבוצה בעצם שבכל סוף שנתו נוער, מכבי לא משאירה חריגי גיל, והופ, הם קופצים ישר לתוך ביתר תל אביב ובת uh, uh, ים. Uh, זה מה שזה אומר. בתחילת צוותי אימון, אז, אז אתה, היסטורית אתה אומר, אוקיי, okay, אין באמת קשר, הקשר האמיתי שהיה כשריימונד אטפלד uh, uh, קיבל uh, את הקבוצה, ועדיין החזיק בעוד כובע בתוך מכבי תל אביב, זאת אומרת, ריימונד היה מאמן ביתר תל אביב, ובמקביל, אחרי שעות העבודה בביתר תל אביב, הוא עבד כאחראי פיתוח כישרונות של מכבי תל אביב, ועשה אימונים אישיים לשחקני נוער ונערים, שמכבי סימנה כפוטנציאלים ונתנה להם שעות אקסטרה. אז הוא היחיד שזה באמת קרה איתו, אבל לאמיר נוסבאום אין לו שום קשר למכבי תל אביב, לאמיר תורג'מן כבר היה לא היה שום קשר וגם לזיוואריה כבר לא היה קשר למטה מתל אביב כשהוא הלך לשם. אז בצוותי האימון אין באמת נגיעה, שחקנים מקבלים תעדוף, יש למכבי ולביתר תל אביב אינטרס שהשאלות האלה יימשכו, כי היא מצליחה לחיות, אתה יודע, תקציבית, אתה מקבל שחקנים ב-18, 19, זה משכורת חייל, זה כמה אלפי שקלים בודדים בחודש, ואתה מקים קבוצה בליגה לאומית שעושה פלייאוף עליון, עשינו. אז מגיעה לך צגמר גביע. ובתוך הסיפור הזה, גם מכבי תל אביב צריך להגיד, היא גם מעבירה עכשיו פתאום זרים, אנחנו רואים איזושהי נגמה בשתיים האחרונות, שמכבי מחתימה שחקנים זרים ומשאילה אותם לבית"ר תל אביב, בין אם זה פרפגו יגון, אבל העונה גם היה את רואן נומן, שהוא שחקן קנף. ווארדו גררו גם.
2: ווארדו גררו
1: לפני, נכון? אז אתה היא גם עוזרת לבית"ר תל אביב בכל האספקט של הזרים, אתה לאבי זר, שחותם במכבי תל אביב. זה אחרת מאשר להגיד
2: לו, בוא תחתום בביתר תל אביב, זה ליגה לאומית.
1: וזה גם קלישה.
2: זה, 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 זה מוביל אותי קצת לגולדהר, והשאלה היא, האם גולדהר הבין בעצם, ב, גם ב, בעיקר בשתי האליפויות האחרונות, שבכדורגל הישראלי אתה לא חייב את הזרים הכי טובים, אתה יכול גם להתבסס, מה, הדבר החשוב זה בעצם להתבסס על שחקני נוער, שחקני בית, וככה בעצם להביא תארים, ולא חייב להביא פה שחקנים בכסף גדול, והש... וזה מתקשר לשאלת הפייר פליי, איפה אנחנו עומדים בעניין הזה, והאם יש סיכוי שבעונה הבאה גולדאר כן ינחית פה איזה תותח כבד, שזה ש... ש... שובר שוויון כזה, זר.
1: כן. המודל הכלכלי של לקנות שחקנים זרים לא עבד לגולדאר. וגולדאר לא אדם שינסה בכוח לאנוס את המודל הכלכלי הזה עד להצליח. כשהוא הביא את וידר קיאטלסון בשלושה מיליון, הוא מכר אותו בשתיים וחצי. והוא הביא את רייקוביץ' בשלושה מיליון ונמכר בשלושה וחצי, עם בונוסים שלא התקבלו בסוף, כי הקפיצה לא נעשתה, הוא לא נמכר מריימס עדיין. אז עסקה שעל הנייר הייתה צריכה להיות אפילו חמישה ושישה, ואפילו שבעה מיליון, היא תקיעה לשלושה אולי היה שם איזה עוד בונוס מיקום וכאלה, אבל זה לא באמת, אתה אז נגיד שהוא נמכר בארבעה מיליון, ל� אם בכלל, כי הוא כן קיבל שכר במכבי. מרסלו, שהגיע מברזיל, במעל מיליון, ראינו איך זה נגמר. המודל הזה של מכבי קונה שחקנים בהרבה כסף, לא עבד. גם משעימה
0: לזרים מסכומים של מאות אלפי יורו. סקריון,
1: אוסקר סקריון בעונה של זהבי קיבל מיליון ומאתיים אלף יורו. אתם קולטים את המספר הזה? מיליון 200 אלף יורו, זה היה החוזה של אוסקר סקריונה, זה מספר דמיוני, זה לא יקרה במכבי עוד פעם. וגם שוב, זה שחקן שכשל, אי אפשר לייפות את זה, הוא נחשב במכבי. אז הם
2: משתיכים במודל הזה של הזרים החופשיים לעזרת את גנטל?
1: קודם כל, אני לא יכול להגיד שהם ממשיכים במודל איתור השחקנים הזרים, אבל הם יביאו רק זרים שיש להם איזושהי קבלה מאחוריהם, שהעלות הכספית בדמי העברה נמוכה. התעדוף uh, uh, תמיד יהיה לחופשיים, זה, זה אפשר להגיד בפה מלא. התעדוף תמיד יהיה להביא שחקן חופשי, uh, זר, חופשי, כמו פשיץ' כזה, זה יהיה yeah. התעדוף. לואיסר אלנדס, זה יהיה התעדוף. Uh, יבוא עכשיו איזה שחקן כמו, אני לא יודע מה, uh, אדריאן uh, דלמאו, שנותן uh, 12 גולים בהולנד, ואפשר להביא אותו במיליון, אז, אז הוא כן יכול להיות אופציה. כי אתה גם אומר, אוקיי, במקרה הכי גרוע, אני אמכור
2: אותו בעוד שנה במיליון, אין לי פה הפסד כזה דרמטי. שאגב, הוא לא הגיע,
1: הוא לא הגיע, הוא לא הגיע בגלל הכתבה שלי, אתה זוכר את זה. כן, משהו כזה. המנחס הרשמי אני כאילו שחקן שאני עליו
2: כתבה, יוסי, הוא
1: לא מגיע בסוף.
2: לא מגיע.
1: אז שחקן כזה כמו דלמה הוא יכול להגיע. אבל שחקן מוקי אטנסון בשלושה מיליון כבר לא יבוא. ולגבי ישראלים, אז שוב, צריך להגיד, צריך להסביר את העניין הזה מאוד פשוט. אם מיץ' גולדבר עכשיו יוצא החוצה ואומר, כמו אלונה ברקת, חבר'ה, חזרתי. אתה יודע, אלונה חזרה, המשפט הזה שדרשבע הזו צייק שהיא חזרה, אלונה חזרה. אם מיץ' יוצא עכשיו החוצה ואומר, חבר'ה, חזרתי, אז כל מוחמד כנען יהיה שווה 4 מיליון יורו, וכל דין דוד יהיה שווה 3 מיליון יורו, ועל קניקובסקי תתחיל לבקש כבר 9 מיליון, וזה לא יקרה הרי. זאת אומרת, המשפט הזה של גולדבר שאומר, חבר'ה, אני פה, אני שוב פה כספית. המודל יקרוס, זה לא יעבוד, מכבי לא, לא תשלם את הסכומים האלה. ולכן גם למכבי עדיף להגיד, חבר'ה, אנחנו לא רוצים את העסקאות האלה, אנחנו לא קונים שחקנים בליגת העל, זה לא בשבילנו. אז מה בשביל קיצור הדברים עומדים עם... עם... מכבי כן, <laughs> כן תחתור לכיוון עסקאות של החלפת שחקנים, שבתוך החלפת השחקנים יהיה תגמול כספי לא משמעותי. זאת אומרת, דין דוד ילך על ראש בראש מול שחקן של מכבי, ועוד איזה כמה, 300-400 אלף נגיד. זה הכי הרבה שיהיה בתוך ליגת העל. לא יהיו עסקאות של מיליון וחצי, שתיים דמי העברה, כמו שאולי היה בהתחלה, עם טל בן חיים החלוץ לצורך העניין. זה כבר לא יחזור על עצמו. זה לא יקרה
2: יותר. זה נראה שיש המון ערפל בקשר ל... מקבל את ההחלטות במכבי תל אביב לגבי רכש? כאילו, איך זה עובד? רק אחרי זה הוא מוריד את זה לגולדהר, גולדהר כמובן נותן את החותמת הסופית, אבל מי... לא, אז, הוא אז הסדר, הסדר, הוא,
1: הסדר הוא מאוד פשוט, מכבי תל אביב ברגע שבן מנספורד הלך ואיביץ' הלך, אה, החליטה שהיא עושה בעצם הפרדה בין המחלקות, ויש היום מחלקת כדורגל, אוקיי? בראש מחלקת הכדורגל עומד פטריק ון לובן, מתחתיו יושב ברק יצחקי. ון לובן זז תפקיד, הוא היה מנהל ביצועי ונהיה מאמן. אז היום זה ברק יצחקי ופטריק בערך באותו לבל, והם מקבלים את ההחלטות לגבי מי חותם. כמובן שהחותמת של המאמן היא יותר מרכזית מיצחקי, כי הוא צריך לאמן את השחקנים האלה בסוף. אבל יצחקי יושב עם סוכנים ועם שחקנים ועל חוזים וכל הדברים האלה, וכשכל זה כבר מוכן ויש לך את העסקה הגמורה הזו לכדי בוא נחתום על המסמך, בוא נפיץ את הטיוטה, מעבירים את זה לקנדה. ומחכים לאוקיי, האם יש אישור או אין אישור?
2: בדרך כלל זה לוקח כמה ימים טובים,
1: טוב? בדיוק, כן. אז זה הסיפור, ככה זה עובד. כשהיה פרומנספורד ואיוויץ', אז זה היה שניהם, הם החליטו. וכשהיה ג'ורדי, אז, היה, אז ג'ורדי החליט. זאת אומרת, ג'ורדי היה עושה את הכל, ושולח את האימייל לקלנדא, ואומר לו, מה, מה עכשיו? אני יכול, לא יכול, יכול להחתים. ובהתאם לתשובה לה גם מתחיל ביניהם לריב, כל מיני דברים כאלה, אני כן רוצה, <laughs> ג'ורדי ידע לשכנע את מיץ' גולדהר מאוד טוב, זה יאמר לזכותו, הרבה יותר טוב מבן מנספורד, הרבה יותר טוב מאיוויץ', וגם הרבה יותר טוב מיצחקי ופטריק ונובן, אבל מה שכן אפשר להגיד על מיץ' גולדהר, זה שבכל עונה שהוא איבד את האליפות, בקיץ שאחרי הקבוצה עבדה מאוד מהר, והחתימה שחקנים מאוד מהר. ואם תסתכלו על, על איזה מאמנים קיבלו שחקנים בשלב מאוד מוקדם, אז שוטה ארוולת זה קיבל, ג'ורדי כמאמן קיבל, ואיביץ', איביץ' בונה הראשונה, קיבל סגל מוכן למחנה האימון שלו. אז...
0: אז אני מאמין
1: שמכבי כן תסגור סגל עד עוד חודש.
0: אוקיי, אז בוא תעשה לנו סדר
1: מבחינת פשיץ... פשיץ' סיים, כמו שאני יודע. פשיץ' ככה נשאר לזה סיים. ביקש אה, כמה ימים לנסות לשכנע את המשפחה שלו. יש למשפחות,
2: מה יש למשפחות של שחקני מכבי תל אביב שהם לא אוהבים את ישראל? זה רק אחת, אה, אתה אה... צריך
1: להגיד, זה די נדיר. גם
2: שעיר. לא, זה... כן, אני אומר, אבל מהעונה הזו זו רק אחת, זה... זה
1: היא, אשתו של ארננדז, שהיא לא הייתה כלימה פשוט, היא לא הסתדרה פה. סבורית. קורה, סבורית גם. סבורית, ארננדז, ביקשו כמה ימים בשביל להבין לאן זה הולך. סבורית אמר למכבי תל אביב שאם לא יהיו לו הצעות טובות בחוץ, אז הוא חותם על החוזה שהציעו <סבורית> לו. <סבורית>
2: סבורית ואשתו מתים על ישראל. נכון, אז
1: דווקא לגבי סבורית יש אופטימיות כלשהי. לגבי לאיסרננדז, זה שמכבי עוד לא הוציאה הודעה שהוא סיים את דרכו, אני אומר, חכו, זה עדיין פתוח. <אח> למרות שפטריק כבר נובן אמר לי די מפורשות שיהיה לו קשה, שהוא לא מאמין שהוא יצליח לשכנע אותו אחרת, אבל כרגע זה עדיין לא נגמר סופית. פשיץ' לא יהיה, יניוטיס שחוזר מהשאלה גם, יגיעו איתו לאיזה שהסדר והוא לא יהיה.
0: ניקוליץ' זה פה
1: הסיפור. סליחה שאני קוטע? אשי שלו יהיה. אוקיי. ניקוליץ' גם לא אמור להיות. ובעצם מכבי אמורה להחתים על הנייר שלושה זרים חדשים. ואם סבורית עוזב, אז ארבעה. ואם גם ארננדס עוזב, אז חמישה. זה בארץ הסיפור. שחקן שיעדים, שחקן שמאוד מעניין אותי, זה ישראלי דווקא, אילון אלמוג,
0: ש... הוא איכשהו עונת, אתה יודע, הוא נעלם כזה, הוא לא הצליח עושה צעד אחורה. כן, איפה זה עומד באמת, גם מבחינת ה... אני
1: חושב, אני חושב וקצת יודע שהוא לא יהיה שחקן מרכבי תל אביב בעונה יעבור פעולה אחרת
0: בישראל?
1: אני כרגע לא יכול לפרסם יותר מדי, אבל... היא לובשת צהוב
2: שחור. במכבי
1: תל אביב, לא, לא, לא צהוב
2: שחור. עתיד לו ללכת איזה קבוצה כזאת, עם פולסברגר כזאת.
1: לא צהוב שחור, אבל במכתיב הוא כנראה לא יהיה. אני יכול להגיד לכם שכן מנסים, יש איזשהו ניסיון עם רפיד וינה,
2: שלא צלח כל כך,
1: אבל הכיוון הוא לא מכבי תל אביב.
2: רז, נגעת באמת בניקוליץ', אני חייב לשאול את הנושא הזה. תשמע, זה סיפור שהוא באמת, אני לא שיש לו תקדים בעולם, בכלל, בעולם הכדורגל. מה קורה שם? כאילו, עדיין יהיה שחקן מכבי תל אביב? למה לא נשתמש? אורוש
1: ניקוליץ', כשהגיע למכבי תל אביב... לא,
2: כשהוא
1: הגיע למכבי תל אביב, הוא סבל מפציעה. מאחד האימונים הוא נפצע. הפציעה, אמרתי, מאוד דומה לזו של דור פרץ. החליטו לשקם אותו בלי ניתוח, זה לא הצליח. השיקום ללא הניתוח לא עבד. אחרי משהו כמו שלושה חודשים של שיקום בלי ניתוח, שכשל, ברור, אוקיי, אין כן, ברירה, בוא, צריך לנתח, בוא נשלח אותך לניתוח, ושלחו אותו לניתוח אצל מומחה בפינלנד, ש, שמטפל בדיוק בפציעות האלה, ונותח לא מעט שחקנים גדולים מאוד בעבר, כמו דמבלה של ברצלונה לצורך העניין. הניתוח כשל, שזה קורה, זה יכול לקרות. כשאתה יוצא לניתוח, אתה יודע לא איך אתה חוזר. ברגע שהסכין חותכת, אין לך מושג מה יקרה. הניתוח של ניקוליץ' נכשל. עשו שם, הייתה פשלה, בניתוח, מה זה פשלה? משכו טיפה יותר, מתחו טיפה יותר את אחת הרצועות, אז הבעיה בשרירה ארבע ראשי נפתרה, אבל זה מייצר לו בעיה בברך, בעת מוגבלות מאוד קשה בברך. שמהבעיה הזו הוא גם היה צריך לעבור שיקום מאוד מאוד אינטנסיבי, שלא הצליח, הוא לא הצליח לעבור אותו, כל פעם זה החמיר לו והחמיר לו והחמיר לו, והיה לו מניסקוס, על הברך. ואני יכול להגיד שמבחינת המצב הגופני שלו, במכבי תל אביב מאוד האמינו שלקיץ הזה הוא כן יוכל לפתוח את הקיץ. הוא כן יוכל לעשות אימונים מלאים, והוא כן יוכל לשחק כדורגל. להגיד לך שזה יקרה במכבי זה כנראה לא יקרה. איפה זה יהיה, אני לא יודע. לגבי למה הוא לא משוחרר, קודם כל כי הוא חתום על חוזה לעוד שתי עונות, וזה המון כסף, אוקיי? זה הרבה כסף, זה משהו כמו 700 יורו פיצוי, אם אתה מעיף אותו עכשיו. אם היית מעיף אותו לפני שנה, אז זה מיליון יורו פיצוי. אז אתה אומר, מה עדיף לי כשאני תחת פייר פליי, ומכבי תחת פייר פליי עד לסיום העונה הזו? לספוג את המיליון יורו האלה ולך תסתבך עם Uefa, או להשאיר אותו פה ולקוות שאני אצליח לשקם אותו. אז הלכו על האופציה של לנסות לשקם אותו, שהיא גם הכלכלית יותר. לסיכום הדברים, נפילה ענקית, התרסקות טוטאלית, המון 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 חוסר מזל בסיפור טיפול לא נכון של האדם המקצועי שהיה אמון על זה, שזה מישהו מהצוות של איביץ', שפישל שם בענק. ואני יכול גם להגיד, באותה נשימה, שבכאל תל אביב יודעים שבשנייה שהם משחררים את אורוש מיקוליץ', הם מקבלים תביעה משפטית מאוד, מאוד רצינית. על, ה- על רשיונות רפואית, כן מה לעשות. <laughs> הפציעה קרתה במכבי תל אביב, זה המעסיק שלו. כמו שאני מחר ילך ברחוב ולא יודע, יצא למשחק בבלומפילד, בדרך לבלומפילד אני אפול במדרכה ואשבור את הרגל, אני יכול לתבוע את המעסיק שלי. זה אותו דבר, זה אותו עיקרון. ויש פה הרבה כסף על השולחן, וכנראה שזו גם אחת הסיבות שלא מיהרו להיפרד ממנו. גם הסיבה הכלכלית. לא, אני מקווה
0: שזה יעביר קצת דברים לאוהדי מכבי תל אביב. אני רוצה לדבר על ה... ציפיות לעונה הבאה, וזה גם מתקשר mm-hmm. לשאלה של האם ערן זהבי איכשהו יעשה איזה קאמבק מפואר. לאן הולכת כן. העונה הבאה של מכבי תל אביב? זה יהיה ללכת בכל הכוח בעונה האירופית
1: ועל האליפות. מכבי תלך על אירופה בכל הכוח בתחילת הקיץ, אין ספק בכלל. <coughs> <coughs> לא לעלות לשלב בתים של הקונפרנס ליג זה כישלון פסיכי, כן? מכבי עם עשרים נקודות דירוג. היא תהיה מדורגת כל השלבים המוקדמים, והיא גם תהיה בדרג השני בהגרלה של שלב הבתים. זאת אומרת, מכבי בפוזיציה מדהימה בקונפנס ליג, בזכות העונה הנוכחית, והעובדה שהיא לקחה פה תשע נקודות אקסטרה לדירוג שלה. והיריבות אמורות להיות מאוד נוחות בכל השלבים. אז, אז ברור שהיא תלך על זה בכל הכוח. גם הקמפיין אמור להסתיים יחסית בסמוך למחזור הראשון של העונה, אז מהבחינה הזו, היא, היא בסדר, היא תהיה הכוחות לווסת וללכת לשם. מקצועית, קשה לי להגיד לכם לאן זה הולך, כי אנחנו באמת, אני באמת, אנחנו היום חמישה, שישה אחרי סיום גמר הגביע, אני עדיין לא יודע, חוץ מאלה שכבר חתמו, אין לי, אין לי מה לבשר, אין פה שחקנים, זה עדיין מאוד באוויר. אני כן חושב שבעוד שבועיים מהיום, שזה כבר אה, פתיחת האימונים הרשמית, הדברים יראו אחרת, וכן יהיה סגל הרבה יותר שלם. אני כן מאוד מאמין שמכבי תל אביב תתחזק. בשלושה זרים לפחות. אני כן מאמין שהיא תצליח להביא ישראלי בכיר אחד, אולי זה יהיה דין דוד, אולי זה יהיה שם אחר שאנחנו לא חושבים עליו, אולי זה יהיה ניר ביטון, אבל ישראלי בכיר, אולי שניים כן יצליחו להביא בסוף. וברור שהמטרה זה, זה, מטרה... זה, 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 זה אליפות. יפה, וערן זהבי, תשמע, נגיד זה מאוד קל, אם ערן זהבי מחליט שהוא חוזר לישראל, הוא שחקן מכבי תל אביב. אוקיי? מכאן צריך שערן זהבי יחליט שהוא חוזר
2: לישראל. אתה יודע, אני הייתי בטוח אחרי השוד הזה, הייתי בטוח שכאילו...
1: אה, yeah, אתם, לא, לא, אתם לא יודעים,
2: אתם רצ, לא מבינים
1: מי זה ערן זהבי. כן, ערן זהבי חייב להוכיח נקודה,
2: כאילו הוא... רק
0: נתן לו לא עוד רייב להישאר
1: שם. אתם לא מבינים מי זה ערן זהבי. <עכשיו> הוא עכשיו כל כך נחוש לעשות בדיוק הפוך מה שאתה חושב, כן. ולחזור לשם, ולפרק את הליגה ההולנדית, ולהגיד, <עכשיו> ראיתם, <עכשיו> ראיתם <עכשיו> אמרתם שאני... כן, ואמרתם שאני... ואמרתם לי שאני זה, ושאני אברח, ושיפחידו אותי, והנה תראו מה עשיתי. זה מה שעכשיו עובר לערן זהבי בראש, מה ההיכרות שלי איתו, האיש חושב בדיוק הפוך מכולנו. וכשכולם אמרו ערן זהבי יחזור לישראל, אני אמרתי, חבר'ה, תשכחו מזה, הוא לא חוזר לישראל.
2: אולי
1: האוהדים של מכבי צריכים לעשות קמפיין הפוך,
2: צריכים
1: להגיד... אל תבוא, בדיוק, אל תבוא ואז יבוא. לא צריך לבוא דווקא. אבל אני, שוב, ביום שהוא יחליט שהוא ההרפתקה הזו בחוץ. Uh, האם זה יקרה בקיץ הזה? אני חושב שלא. יחד עם זאת, צריך גם לקחת בחשבון שיש פה עוד משתנים, כשקוראים, כמו פייס ואיינדובין עצמה, שאם היא בטעות לא עולה לליגת האלופות, ולא עוברת את הפלאוף, והולכת שם לאיזשהו זעזוע בתחילת העונה, אז אולי באזור ספטמבר, או סוף אוגוסט, פתאום ייפתח איזשהו חלון. כל עוד יש ליגת האלופות על הפרק, אני לא רואה שום סיכוי שערן זרי מוותר אני לא רואה את זה קורה.
0: טוב, אז לאחר שהבנו שרן זהבי כנראה לא יהיה במכבי תל אביב העונה, עוד בעונה, בעונה הקרובה לפחות, כמה מילים על גמר הגביע, זה היה אחד כן. המשחקים מטורפים והאווירה ומה שקרה שם. אני העליתי משהו שבאמת ככה, אחרי הגמר הם לבשו חולצה של ה... מכביזם, ובמשחק <laughs> הזה כל המכביזם הזה התפוצץ, ודיברתי על דור פרץ שהוא מסמל את המכביזם בצורה הכי טובה, מה אתה יכול לספר לנו על כל העניין של הגמר?
1: שמע, הגמר, <öyle> שזה משעשע, כן? אחד המשחקים הכי גרועים שראיתי, יונה, מבחינת רמת הכדורגל, ו- ועדיין הוא ייזכר כאחד הגדולים בהיסטוריה, בגלל הדרמה המטורפת שהייתה ואיך שזה נגמר. במיוחד עם כל הסיפור הזה של הדקה ה-115. הגמר, שוב, מכבי בגמר נגררה אחרי הפועל תל אביב. בכל שלב, מהדקה הראשונה היא נגררה אחרי הפועל תל אביב. היא לא הצליחה לנתק את הרגש מהצורה שבה היא משחקת. כל הקטנות האלה לרגליים של שחקני מכבי, הוציאו אותם מפוקוס, הם התעסקו יותר מדי בכניסות האלה, הם היו לא רגועים, הדברים באמצע לא עבדו נכון. הבחירה הזו של גלאזי ייני פרץ לא התאימה למשחק הזה ספציפית, כן היה חסר קצת ברק, ככל שאם דן ביטון היה פותח אז המשחק היה נראה אחרת. בן חיים ושכטר היו במשחק לא טוב, והשינוי המהותי של מכבי התרחש באמת כשגררו עבר להיות החלוץ, ונכנסו בעצם גם דן ביטון, גם חוזז, גם יונתן כהן, פתאום הייתה רביעייה קדמית שהיא גם מהירה, וגם יש לה דריבל, גם יש לה תנועות לעומק. ואז ראית את מכבי נפתחת ומצליחה להשיג את השוויון, ואחרי זה גם את המהפך. הגמר, אתה אומר המכביזם וכל הדברים האלה, שוב, אני, אני לא יודע, קשה לי עם המכביזם הזה, <laughs> אני חייב להגיד. לא, לא מתחבר לזה כל כך. כן ראינו קבוצה שמתעלה על עצמה במשחק לא טוב ולוקחת את הגביע. אבל החולצות זה איזה שהוא יותר טריק שיווקי בשביל למכור אותם אחר כך, מאשר משהו
2: שבאמת ראינו על הדשא, לא
1: חושב שראינו מכביזם על הדשא, התחושה שלי לפחות, כי מכביזם, היה
2: לי על דן ביטון, דיברת עליו, אני חושב שכל פעם שזה היה כאילו קצת פחות חשוב, אז פתאום ראינו את דן ביטון האמיתי, באמת שחקן, אולי, יודע, מבחינה, מבחינה יצירתית, תקשיב, לגמר, לגמר. במכבי תל אביב שאחראי על המסירות ועל הבעיטות ועל הדברים באמת היפים שבמשחק. הוא הביא את הגביע למכבי, איך אני איתך? הוא הביא את הגביע למכבי? הוא
1: הביא את הגביע למכבי תל אביב. מאוד פשוט. הכניסה שלו לדשא.
0: אז בוא תגיד לנו גם למה הוא הביא את זה, אבל למה הוא מחק את... למה ולרון מחק את ביטון במשך איזה
1: שבע עונה? שלושה חודשים. שלושה חודשים <אנ> <אנ> הוא קודם כל נמחק אחרי המשחק עם מכבי חיפה ב-2-1 בבלומפילד. שהוא פתח איתו בהרכב, אני מזכיר לכם, מכבי בא למשחק אבל הוא בלי שישה שחקנים, ביניהם דור פרץ ויונתן כהן וגלזר שלא היה כשיר להתחיל בספסל בכלל, והוא פתח איתו בהרכב והוא היה קטסטרופה. הסיבה שמכבי חיפה הייתה כל כך טובה בחצי הראשון, הייתה דן ביטון. הוא פשוט היה קטסטרופה, <אנ> זה <אז אנ> כאילו מכבי שיחקה עם שחקן אחד פחות. ואז הוא נמחק. הוא כן במחזורים האחרונים, כולל מחליף ראשון בחצי גמר המפורסם ממכבי חיפה, וכבר שם, בחצי גמר נגד מכבי חיפה, ראית שפתאום אחרי שלושה חודשים בחוץ, שהוא, בעיקר עלה, כמח... לא, שהוא בעיקר עלה כמחליף דקות סיום, שהוא פתאום מבין מה ישאיר אותו על הדשא, ומה ישאיר אותו על הדשא זה העבודה הקשה, זה לרוץ אחרי המגן כשהכלה... ש... כשהכדור הולך לאיבוד. זה לא למסור את הפסים החסרי האחריות האלה
2: אחורה, לא, בלי שאתה לא מסתכל היה, היה לו מבט, מבט, מבט כאילו אפטי כזה, כאילו מנותק את שני המשחק. אמרתי אולי שזה באל... לא שחקן למכבי תל
1: אביב. אני מסכים איתך, אני, אני מאוד האמנתי בזה אגב, שזה, אני גם אמרתי את זה באחד ה... המקומות שייחרו אותי בהם, שזה לא שחקן למכבי, ויחד עם זאת, כשהוא בא לחצי גמר משהו שם נפתח, ואחרי זה פטריק הלך איתו בכל המשחקים. חלק בהרכב, חלק כמחליף ראשון. בחצי, בגמר גביע הוא נכנס, בגמר גביע הוא נכנס. הכמות חילוצים שהוא רשם בגמר גביה, היא לדעתי יותר גבוהה מכל העונה ביחד, מה שהוא עשה. הוא לא ויתר על אף כדור, הוא חילק מסירות טובות, הוא שיחק נכון, הוא עשה בדיוק מה שפטריק רוצה ממנו, והוא גם שחרר מתפרצות של גולים בסוף, שאני עד עכשיו לא מבין איך מכבי לא המשחק הזה עם ארבע וחמש אחת, כן? אבל הוא שחרר להם שם כדורים שרק, לכו תשימו את הגול, כאילו, לגררו ויונתן כהן וחוזז, והם פישלו כל פעם במסירה האחרונה, אבל כל ההתקפות התחילו בזכות הפסים שלו, הכדורים הארוכים שלו, החילוצים שלו, ואני אומר לכם שהוא שינה את המשחק לחלוטין, כי מכבי הייתה נראית עבודה באמצע, וכשהוא נכנס, פתאום היה למי למסור את הכדור, פתאום היה מי שיחלק אותו קדימה. ודן ביטון הוא, הוא, הוא שחקן מאוד מעניין לעונה הבאה, אם יצליחו צריך לקחת בחשבון שעסקאות מול לודו גורץ, וזה גם תופס לגבי מוויסט שיבוטה לקראת הקיץ הזה, שאני חושב שזה למכבי חיפה, אני לא מאמין שיש לו משהו עם מכבי כרגע, אבל גם אם זה יהיה למכבי תל אביב או למכבי חיפה, עסקה מאוד 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 לא, לא פשוטה. עסקה מאוד מאוד לא פשוטה כמו, כמו דן ביטון. עסקה שייקח הרבה זמן להוציא אותה לפועל. ובוא נראה, מבחינת מכבי תל אביב, אם תשאל, זאת אומרת, או את יצחקי או, או את פטריק ון לורן, לא, אין, אין בכלל שאלה, הם רוצים את דן ביטון והם מאמינים שהעונה השנייה שלו תהיה הרבה יותר טובה, כי הוא למד סוף סוף מה, רוצ, מה, מה הדרישה. הוא הבין את הדרישה והוא, והוא כן שיפר את זה. ואם, ואם דן ביטון בא לעונה הבאה מהרגע הראשון, כמו שהוא נכנס לחצי גמר גביע, וכמו שהוא שיחק מול קריית שמונה, וכמו שהוא שיחק בגמר, אז מכבי מרוויחה פה שחקן, שיכול להיות להם מספרים מדהימים.
0: הוא סיים את העונה עם ארבעה שערים ותשעה בישולים. הוא סגן מלך הבישולים.
1: בכלום, באלף ארבע מאות דקות.
0: כן, כן, זה משהו מדהים. דן ביטון היה אחד השחקנים שבאמת בתחילת עונה חשבתי שיבלטו, ואפשר להגיד שחלקית ככה...
2: כן. הוא היה אמור להיכנס לנעליים של דור מיכה בערך. נכון, נכון.
1: ה... אצל, אצל דוניס זה התפקיד שהוא מילא נכון. גם, ו... היה לו שמונה בישולים תחת דוניס okay. בזמן שהוא שיחק, אבל שוב, העניין הפיזי הזה, העניין של להבין שקבוצה לוחצת, קבוצת צמרת שלוחצת, הלוחצת, הלחץ מתחיל מהקשר שהוא מתחת לחלוץ, זה, זה משהו שהוא חייב יהיה להפנים אותו בקיץ הזה ולעבוד עליו, אחרת הוא שוב ייכנס לתפר הזה של שחקן של אוקיי, אז הוא לא מספיק טוב למכבי תל אביב.
0: טוב, אז נקווה באמת בשבילו שהוא יבין ויעשה את השינוי הזה. אני חושב שאנחנו... אתה יודע, אפשר להמשיך לדבר, כל פרק אנחנו אומרים... אנחנו כל פרק אומרים את זה שאנחנו... כן. אפשר להמשיך עוד כן. לדבר. גם אנחנו, אנחנו אומרים את... שה... כן, כן, ראית? כן. את כן. אה, טוב, אה, בואו ככה נסיים ונסכם את הפרק. רז, מה... איך היה לך? איך אתה מסכם?
1: קודם כל נהניתי מאוד. אה... סך הכל, אתה יודע, אני עולה להרבה פודקאסטים והרבה זה, אז קודם כל היה כיף מאוד, אווירה טיפה שונה. רגע, אווירה לטובה, שונה? לא, לטובה, לטובה. אווירה שונה לטובה. אני אסכם בזה שאני חושב, אתה יודע, לקראת העונה הבאה, שיהיה נחמד גם לחזור אל זה בעוד שנה ולראות אם צדקתי, שאני חושב ששחקן העונה הבאה הולך להיות אדוארדו גררו. לא רק במכבי תל אביב, אלא בכלל, Uh, והוא הולך להימכר בהרבה כסף, זאת התחושה שלי.
0: יפה, רגע, ומתי uh, בי אלופה?
1: אני לא יודע, אני לא יודע. קשה לי עדיין, אני לא, קשה לי מה... אני להגיד אני עכשיו שזה. קשה, קשה במה, במצב הנוכחי להגיד, כי אנחנו לא יודעים לאן הסגל הזה הולך. היא כן תהיה 1-2, זה בטוח לדעתי. זאת אומרת, פה אני אין שאלה, זה כן יהיה 1-2. נתניה אלופה. נתניה נופה. זה כן יהיה מכבי תל אביבו, או מכבי חיפה, מקום ראשון. זה לא יהיה
0: מכבי נתניה עם כל אהבה שלי למכבי נתניה.
1: לא, אבל אני מאמין שהיא כן תעשה פלייאוף עליון אחת הקבוצות שהיו העונה. קריית שמונה או פתח תקווה, מישהי, או אשדוד, אחת מהן תיפול. תמיד זה קורה. אני
2: חושב שמכבי פתח תקווה תרד ליגה,
1: לא יודע למה. לא, היא לא תרד, היא לא תרד, אבל אם מוכרים את ליאלה... לפי
2: ההחתמות האחרונות, אתה יודע. לא, אם
1: אליאל עבדה הולך, אז הם בוודאות לא פלייאוף עליון, אין סיכוי שזה יכול לקרות. אבל אם הוא נשאר, אז יש להם סיכוי לשחזר את הפלייאוף העליון, יודע, אני שנתניה הולכת להיות שם סביב המקום השישי. אני לא יודע לאן בית"ר תלך, אני לא יודע לאן הפועל הולכת מפה. באר שבע. באר שבע, היא לא מפסיקה להחתים, אבל אני מנסה להבין לאן זו, כאילו, מה המטרה. כן, אבל מה המטרה של ההחתמות? מחוץ מיוג'י ננסה ו- ודור מיכה. אני לא, לא יודע, מה הם צריכים לקרוא סחקנים האלה. גורדנה
2: זה גם
1: חיזור, לא כן, גורדנה זה חיזור, אוקיי, כאילו בונה קישור חדש, אבל אני לא יודע אם זה קישור
2: שיכול באמת...
1: זאת אומרת, זה לא ג'נוגו, חובן ומליקסון. לא, זה לא. אבל זה א...
2: יכול להיות מקום שלישי תחרותי. כן, אז... אוקיי, אז שאלה
1: מה? זה מה שהיא רוצה להיות? מקום שלישי תחרותי? אני לא מאמין. אני צריך להתחיל.
2: לא לה... לה... יודע.
1: מוזר, מוזר, לא יודע, אני חשבתי שתביא לי שם זרים, אבל עושה רושם שהיא לכיוון הישראלי דווקא. טוב, אז נחכה ונראה. גיל,
2: אתה רוצה לסכם? וואלה, האמת, היה פרק תענוג, נהניתי מכל רגע. למדנו הרבה דברים חדשים, כאילו, אני מכיר את רז כבר הרבה זמן, אני יודע כמה הוא קרוב למערכת, וכמה הוא מכיר, וכמה הוא חי את זה, אז באמת, לא הייתה לי שאלה את מי... להביא פה, מתחנף קצת לבוס, אבל בסדר. רגע, זה עבד לגיל? גיל, עברת זה?
1: לא, אני לא... לא יודע. שום דבר
2: לא עובד עליו. לא. קשה לי,
1: אני לא נותן הבטחות על פודקאסטים. נו, אז תקדם אותנו, אנחנו כבר בשביל לעזור לבן
0: אדם.
1: כשהוא יתחיל להציג ידיעות אחרי שתי דקות, בלי טעות, אני
2: אראה. בסדר
1: זה הכי גבוה שאני נותן, אין לי יותר גבוה מסדר.
2: בסדר מרז זה כמו בסדר מיידיץ', אז זה חל. אבל ברצינות, באמת, אני חושב שהיה לנו אחלה פרק ונהנתי מכל רגע, אני בטוח שכל הפיד הצהוב שכבר מחכה לפרק הזה, קבל... לקבל תמורה, וזהו, והיה באמת אחלה, נהייתי מכל רגע. בעוד עשרים דקות אני עולה נפלרת.
0: יאללה. גיל, תבדוק כמה פעמים לפני שאתה מעלה, שלא יהיו טעיות. אז אני רוצה להגיד תודה רבה, אני ככה לא יודע מתי מתי אבל... אתה יודע, זה תמיד כיף לדעת איך הדברים עובדים. חידשת לי המון על הדברים באמת שקורים בתוך המועדון וגם התוכניות לעתיד, אז תודה ממני, תודה שהגעת ותודה על כל המידע שחלקת איתנו. שמחת. ואני מקווה באמת לחזור בעתיד גם פרקים כאלה וגם כדורגל אירופי. אנחנו נשמח לארח אותך שבו.
1: כן, בשמחה.
0: Yeah. אז, תודה רבה. בכיף, תודה, זה היה לנו לעונג. Uh, חברים, תודה רבה שהייתם איתנו, מאזינים, מאזינות, אנחנו באמת uh, משתדלים להביא לכם את האנשים האיכותיים ביותר uh, לפודקאסט, ותשמעו לנו עוד הרבה, הרבה הרבה הפתעות בהמשך. Uh, אתם מוזמנים לשתף את הפרק, לתייג חברים ולהאיר את עינינו, uh, ואנחנו ניפגש בפרק הבא עם עוד תוכן uh, מעניין ואיכותי וייחודי, אז uh, תשמורו על עצמכם עד הפעם הבאה. יאללה, ביי.